0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, pela live, na verdade, de segunda. Toda segunda-feira estamos aqui pelo mesmo motivo, basicamente, tirar a dúvida de vocês, no que tange as perguntas mais variadas do que no que se refere à Bolsa de Valores, investimento em ações. Tá? É sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que meter minha... tem um tufo aqui, <risos> o que eu falo aqui. Isso é o efeito das análises, uma atrás da outra, eu não estou nem mais com tempo de fazer a barba. O que eu falo aqui não dá mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, a indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente sempre começa... Pô, sério, não vai sair? A gente sempre começa com uma apresentação, né? tem gente nova sempre entrando, então, basicamente, quem quiser já pode ir colocando as, as perguntas ali na, no chat, eu vou chegando na ordem que elas são colocadas, então não tem preferência de ninguém, é só chegar a colocar a pergunta, eu vou indo de uma a uma, justamente na ordem que elas aparecem ali. Tá? E a gente, é... meu nome é Cassiano Bittencourt, formado em Economia pela Fundação Estúdio Vargas do Rio de Janeiro, eu trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate pelo Banco Itaú, é... em São Paulo, é... também um bom tempo pelo Banco Itaú com o Fundo de Investimentos Offshore e, e hoje sou investidor e estrategista do mercado financeiro por conta própria. Tá? Então, basicamente isso, dando uma por cima, aí, tá? a gente começa passando diretamente para perguntas, Gabriel, eterno Gabriel, boa noite eterno Messi, boa noite a todos, sempre super educado, Gabriel, boa noite, Léo, boa noite Cassiano, Cassiano boa noite na verdade, né? boa noite Léo e boa noite a todos, Léo também sempre super educado, companheiro de basicamente todo dia, Ricardo, boa noite Messi, boa noite Ricardo, boa noite colega, super educado Ricardo, boa noite Cassiano sobre a fertilizantes Heringer, não achei nada no canal, por acaso já houve alguma análise, não houve nenhuma análise, é operação tem um monte de questão a resolver, tá passando por um processo recentemente se não me engano de oferta pública de aquisição ali pelas ações dela, é, teve problema se não me engano, não lembro se era recuperação judicial ou se era alguma questão fraudulenta no que tange o balanço ou a operação, tá? eu não, 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 não fui a fundo, lembro de ter visto ela com questões relacionadas a, a problemas que não tem a ver propriamente com o mercado financeiro na operação ali tá? se não me engano era alguma coisa de, de fraude ou alguma coisa assim Tá, mas vale a pena dar uma olhada, é, não, não deve faltar notícia tá? ou alguma coisa de recuperação judicial. Tá? A operação tem pouco volume, não é, não é uma operação que, que faça qualquer sentido alocar capital, tendo tantas opções que tem um alinhamento bom no que tange operacional financeiro, médio e longo prazo no mercado e por aí vai, de modo que custe oportunidade. né Cada real alocado ali numa operação dessa que está passando por todo um processo que me parece embolado, não, não, não fui ver a fundo, mas assim, o tempo é escasso e eu gasto meu tempo com o que eu vejo de mais é, de fato relevante que pode vir a trazer ganho. É, então, assim, não, não veria porque tendo outras opções extremamente descontadas alocar é, naquela operação ali. Tá? Mais do que isso, a gente tem. Só do topo da minha cabeça aqui, uma, uma relação com relação a fertilizantes aqui no Brasil, que não é das mais, das mais tranquilas. Né? A gente teve aí. É, começou o conflito da Ucrânia, a gente começou a ter sérias questões ali com relação a se vai ou não vai ter acesso a fertilizante. Então, acho que isso daí deve dar todo um embrolho a mais ali para avaliar a empresa, mas não olhei e, de fato, assim, não é uma operação que está no meu radar na, nas, nas próximas análises. Tá, Tem muita operação que eu acabo tendo que deixar passar, que talvez tivesse mais sentido. É, essa não é propriamente uma delas. Então, assim, não imagino que a gente veja no canal tão cedo. Tá, Ricardo, com uma segunda pergunta... Em relação ao Unipar Carbocloro, vi sua análise de 21 de dezembro do ano passado, de 2021, você cita que muitos fatores globais podem afetar o resultado e que tem dúvidas sobre a continuidade da evolução. Quais fatores seriam esses? Então, eu não tenho como dizer exatamente o que está na análise, porque só esse trimestre eu fiz 26, então, assim, eu não não vou lembrar exatamente o que eu falei lá. Deveria estar explicado na análise, eu raramente deixo a coisa descoberta sem sem dar efetivamente o, a motivação do que eu estou falando tá? mas assim, imagino eu que tem a ver com preço de commodity evolução de economia global, aumento de juros e por aí vai, todas as questões que podem afetar, eu honestamente não lembro muito bem como é que está a operação é, então eu teria que ver a análise para ver se do porquê tá? mas assim, eu não, não lembro de eu fazer análise sem, aprofund- sem, sem de fato comentar o porquê que eu estou falando, eu raramente falo coisas sem fundamentação. Então, em geral, o que eu falo quando eu falo muitos fatores globais, eu cito eles geralmente antes de falar esse tipo de frase. Tá? Mas assim, eu não tenho como parar agora para ver a análise. Então, infelizmente, eu não tenho como, como, como dizer. Se, se quiser me perguntar mais tarde ou amanhã no, no Instagram, eu posso dar uma olhada na análise e ver exatamente o que eu falo. Mas em geral, em geral na análise vem justamente descrito o que, que eu quero dizer com... Muitos fatores globais, tá? Nesse caso aí, dado que ela trabalha ali com é só da cáustica que por aí vai, imagino que tem a ver: é, taxa de juros subindo, redução no consumo, é, muito possivelmente a questão de marco de saneamento que deve ter algum efeito. Mas, assim, de cabeça, não sei. É uma operação que não, 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 não tenho propriamente interesse. É uma análise que eu fiz basicamente um ano atrás. Realmente, não vou saber de cabeça. tá? Augusto, boa noite a todos, super educado, Augusto, boa noite, ele continua com boa noite Cassiano, boa noite Augusto, Zemp, Zemp não é mais Burger King, exemplo é agora, mudou o ticket para Zemp, sim, mudou o ticket para Zemp, é, foi avisado inclusive no Instagram do canal no dia, para a galera justamente ficar a par, tá? mudou o ticket para Zemp e agora eu não lembro qual foi a data, aqui, eu não, não vou procurar aqui na, na, no Planner, Mas não faz muito tempo, esse resultado já saiu com o Zemp, a relação dos investidores com com a operação já está como o Zemp, e Zemp daqui para frente. Acho que faz umas duas semanas, alguma coisa do gênero. Porfírio, boa noite, mestre a todos. Super educado Porfírio, boa noite. O Augusto novamente. Cassiano, além dos ativos do portfólio, quais ativos você também acha muito descontados? Então, se eu tivesse outros ativos que eu vejo como muito descontados, eles estariam no portfólio, certo? É basicamente isso. A gente achou é, recentemente, a gente viu Lojas Renner saindo de uma análise como extremamente descontado, abertura interessante de entrada, entrou para o portfólio. Alpargatas, o mesmo processo. Odontoprev, já sabia que estava descontado, já havia dessa forma, mesmo processo. Eu vejo outros ativos interessantes que não estão no portfólio e que são comentados. É, vale, Usiminas, são operações, Guerdau, Vale, minas, Guerdau, são operações que com preço mais convidativo, mais baixo, mais descontado, é, devem entrar no portfólio à medida que a gente tiver é, uma estabilização dessa queda contínua do minério de ferro, que nada mais é do que uma próxima da queda contínua que a gente está começando a ver aí. É, de arrefecimento da, das economias globais com justamente uma segurada de política monetária e política fiscal visando reduzir é, o risco de processo inflacionário contínuo. Tá? Então, assim, é, nesse momento, é, tudo que eu vejo como descontato é no portfólio. O que não está no portfólio é porque é, é, desandou no preço, é, a operação está um pouco descasada da realidade tem uma clareza muito grande caso de Vale, Gerdau e Minas tem uma clareza muito grande de, de um espaço ainda para ceder naquele preço pode ser que sim pode ser que não mas eu vejo o risco como muito maior de queda no preço do minério por conseguinte das operações do que o contrário tá então assim não tenho pressa para localizar outras operações que estão descontadas é, se tiver descontada a ideia é que esteja no portfólio certo se eu tiver uma operação que vale a pena com um preço descasado da realidade, não teria por que não alocar, certo? Paulão! Boa noite, Cassiano e a todos do canal. Boa noite, Paulão, super educado. Augusto, é, dividendos da Clabina na conta. Vamos de vinho, <risos> maravilha. É, Marcelão, muito boa noite, professor. Muito boa noite, Marcelão. Comente, se possível, do porquê do senhor ter colocado o vídeo de ontem a Minerva como não tão descontada. Aparentemente, a operação está voando. Então, justamente por isso. assim Se você considerar a evolução do preço do ativo versus a evolução do operacional financeiro, a empresa está com um preço muito mais vinculado à realidade do que outras operações que a gente tem no portfólio. Não é novidade isso, certo? A gente teve redução da posição em Minerva algumas vezes. Aliás, galera perguntas aí, porque a gente está com nove minutos de live e eu já tô matando tudo aqui já. A gente tá com é, uma operação ali que já teve algumas reduções de, de, de tamanho no portfólio justamente porque a operação evoluiu consideravelmente, tem evolução a ser feita, mas assim, o preço está muito mais vinculado à realidade do que Boa Vista, por exemplo, que tem resultados bem positivos com o um crescimento contínuo e o preço só derrete. Tá, então, assim, é, o, 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 quando a gente fala, a Minerva continua no portfólio, por exemplo. Tá? Então, quando eu falo, não é do que eu vejo como mais contado, não quer dizer que, que, que o ativo não é um ativo que eu tenha interesse que eu tenha interesse em estar alocado. Vide o fato de estar no portfólio, certo? A gente não zerou a posição. Porém, entretanto, todavia, você leva em consideração o custo de benefícios, você leva em, o custo de oportunidades, você leva em consideração como outros ativos estão rendendo e a trajetória de preço. Você pega aquela por exemplo, a operação vem rendendo absurdamente bem e o preço não reage, certo? Então, assim, aquilo ali, claramente, é o custo-benefício, o desconto versus o andamento da operação é muito mais descasado da realidade do que no caso da Minerva. Tá? Então, basicamente, isso. Não é que... É esse o problema. Assim, a galera tende a levar muito extremos, né? O fato de eu falar que não está descontada não quer dizer que ela não tem interesse nativo ou não estaria no portfólio, certo? O Dondo Preve, tempos atrás, foi liquidada e zerada a posição nos 12 e pouco, por quê? Porque a partir dali não tinha mais interesse, mas até aquele momento estava no portfólio, menos descontada, mas estava no portfólio, certo? Então, assim, é... quando se fala descontada, não se leva em consideração só o andamento positivo da operação, se leva em consideração o andamento positivo da operação versus... O pre, a precificação da operação. se você vê a evolução no preço da Minerva mais recentemente, você vê que está bem descasado, está é, tá, tá bem mais próximo da realidade do que outras operações que estão evoluindo, o operacional financeiro, é, ou que o preço derreteu ridícula e absurdamente tanto que está completamente descasado de uma operação, mesmo ela tendo prejuízo durante o trimestre, tá? Então, volta a reforçar, o, o fato de não ver como mais contado é pura e simplesmente porque o ativo tem mais vínculo com a realidade do que outras operações que o preço está completamente fora da casinha. Tá? Augusto Cassiano, onde você vê uma possível parcial em Clabin? Não sei o que estamos falando de parcial, imagino eu que venda de parte da operação e eu não estou com pressa. Tá? O ativo, quando você vê o vídeo da Irani que eu fiz no último trimestre, Você vê o descasamento completo, a evolução da operação cresce, evolui da Irani e aí você vê a evolução do preço. E a mesma coisa de evolução da operação, não igual exatamente, mas você tem uma evolução também da clabinha e o preço simplesmente não reage. Então assim, eu eu tenho um bom espaço aí que eu espero ver de resultado para a Klabin. A gente tem uma máquina em Rampap, mais uma que deve ser entregue em 2023, mais uma de papelão ondulado que vai justamente é, melhorar ali o, a, a forma como eles lidam com o um conjunto de máquinas de papelão que eles têm, é, sendo uma máquina mais potente, permite o desligamento de outras e por aí vai, todo um mix ali da brincadeira que permite maior eficiência e maior é, ganho para a operação. Tá? Então, assim, eu não tenho porquê é, imaginar redução de, 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 de posição na Clabim num momento onde tudo o que está acontecendo é o preço classicamente estável, vejo eu uma falta de visão de médio e longo prazo considerável, e a operação é, não só rendendo positivamente no que tange é, resultado líquido, mas, mas assim, crescendo agressivamente, é, com, com, com agora a construção da, da, da MP28, né, se não me engano. a a outra máquina, a segunda máquina da Puma 2, a máquina de cartão, não não faz sentido aquela precificação ali. Então, assim, eu não tenho nenhuma pressa de reduzir nada naquela BIM. Para mim, aquilo ali está longe, longe, longe de chegar em qualquer proximidade de um valor que que, que me faça pensar em reduzir posição. Naldo, boa noite a todos. Naldo da vodka com água de coco. Boa noite, Cassianos. Boa boa noite, Naldo, super educado. Gabriel, boa noite, pessoal. Super educado. Gabriel, boa noite. Cassiano, por favor, coloca a Ânima na agenda. Eu não tenho qualquer interesse na operação. Assim, Eventualmente, a gente chega nela. tá? Mas, assim, Edux, por exemplo, é uma operação do mesmo setor que deve entrar consideravelmente antes. Então, assim, já está. A Ânima foi anotada. Foi algum tempo atrás, já que me falaram. Acho que uns dois, três semanas atrás que me falaram da operação. eu tinha anotado. Deixa eu até ver aqui. Não faz muito tempo isso. É... Bom, é, faz mais um tempo. É, eu não sei onde é que tá. Mas, assim, a Anima já tinha sido anotada, só que, assim, muitas operações, muitas empresas, de modo que, olha, é, Cogna me interessa, tá no portfólio, Edux eu penso em fazer análise, mas, assim, o setor de educação não é propriamente um setor que me chama a atenção. Tá? Se não me engano, o Anima é educação básica, é menos me chama a atenção ainda. Tá? Assim, eventualmente chegaremos lá, mas, assim, tem uma lista de operações, como a revisão ali de Irani. É, a própria Taurus, que eu quero ver como é que está o andamento desde o trimestre passado, agora com a eleição é, de um novo governo que deve revogar uma quantidade considerável de abertura que eles tiveram, deve ter um aperto maior ainda, então assim tem, tem outras, outros ativos que acho que chamam mais atenção como análise até, porque faltam vários o portfólio, de modo que olha é, entendo a vontade, eventualmente a gente chega lá, mas não é de fato uma preferência ou, ou uma prioridade aqui, tá? É, Nil Lima, boa noite, Cassiano e galera, super educado Nil Lima, boa noite, Paulão. Pode comentar o resultado das eleições americanas, mesmo com apurado e não ter terminado? Então, vejo como extremamente positivo, dado o cenário que a gente tinha, tá? Só um golinho de água aqui. A gente teve uma. O, 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 o público americano votante. É, rechaçando em grande parte aquela galera que negava a eleição do, do Biden em 2020. Então, assim, isso acaba sendo positivo. É, é justamente volta a justamente fortalecer as instituições no caso americanas. E aí você pode me perguntar, aí, por que que você liga para as instituições americanas? Olha, se você se, se você acha que é incômodo ter Países como Coreia do Norte, Venezuela, a própria Rússia, partes da autocracia chinesa, imagina esse tipo de governo num país que é a maior potência militar global e econômica. Então, assim, não não seria algo positivo para ninguém em lugar algum. Minha visão. Então, assim, acho que foi bem positivo a manutenção do Senado nas mãos dos democratas especialmente rechaçando a quantidade de maluco que entrou naquela eleição. Estou assim, é, torcendo tô, tô para que a Carrie Lake perca, é, concorrendo ao estado, se não me engano, da Arizona, tá, que é uma não, fora da casinha. É, mas, assim, é esse o lance. Eu acho que, assim, houve uma limpa considerável que indica perda de poder é, de influência de voto do Donald Trump, o que abre espaço para o DeSantis, o governador da Flórida, que ganhou avassaladoramente, que hoje em dia faz uma certa mímica do modo Trump de fazer, mas não dá para saber muito bem se aquilo ali é, é pura e simplesmente nesse momento de disputa mais intensa com o Trump ele volta a ser alguém mais racional com o passar do tempo ou se de fato aquela é a vertente dele. Mesmo sendo aquela a vertente dele e ele passando com a possibilidade de ganhar em uma primária para 2024 é, para disputar com, com o democrata que, que venha a ser indicado, é, a gente ainda assim, na minha visão, tem uma melhoria com o DeSantis do que com, com o Donald Trump. Então, assim, é, acho que o Midterms americano fez é, deu, deu um passo, não não gigantesco, mas deu um passo na direção de uma volta à, à racionalidade. Você ainda tem um, uma população extremamente dividida. Se vou, não sei quem acompanha aqui Mas eu postei esses dias, ontem talvez, o Jordan Clapper, Clapper, ele é um um jornalista que faz várias matérias para o Daily Show. E ele tem várias matérias especiais onde ele vai para aqueles lugares que tem a galera mais que o Anon, mais teoria da conspiração. E e você vê claramente a desconexão que eles têm da realidade. Então, aquilo dali, você estava vendo em uma quantidade considerável de candidatos, em eleições de grande porte, governador, Senado, e em eleições de menor porte você continua vendo, competindo pelos cargos que garantem a validação da votação nacional para a presidência do ano que vem. A Kerry Lake, por exemplo, é uma que é governadora de um estado importante, que que, que está concorrendo para ser governadora, de um estado importante. Estava marginalmente perdendo ontem não sei como é que está hoje. Marginalmente, o eu quero dizer é um ponto de diferença da outra. 50 e alguma coisa, a 49 e alguma coisa. Essa mulher já falou algumas vezes que ela não, não, não validaria o, o resultado do Arizona se fosse positivo para um democrata em 2024. Então, assim, esse tipo de pessoa em posição de poder é claramente disruptivo para, para o processo democrático como um todo e, por conseguinte, gera uma quantidade de, 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 de consequências é, para a economia, sociedade por aí, que é nocivo, não é algo positivo. Tá? Se, se você acompanhou o governo do Donald Trump, você vê que tem um monte de consequência é, secundária e terciária daquilo, que é, que, é, que é bem negativo. Eles passaram a isso daqui, de ter um problema sério no que tange segurança institucional nos Estados Unidos. A galera invadiu o Capitólio e, assim por um acaso, não, 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 não meteram a mão nos, nos, nos congressistas que estavam lá. Eu acompanhei aquele processo todo, não falta documentário sobre aquilo, e você vê assim, o nível que chegou perto. Certo? Você via a segurança quebrando o, o vidro da porta da, da câmara toda lá de, de, onde eles discursam e tal, e mirando a arma para fora e atirando. Para o quê? Para desencorajar a galera de tentar invadir, porque se invadia três, quatro seguranças, não tem como segurar. certo? Então, assim, acho que o processo ocorreu dentro do do que era esperado da melhor forma possível, certo? Você foi numa direção de racionalidade e numa direção de garantia de segurança institucional das instituições americanas. Então, acho que teve algum ganho. Contrário a tudo o que se dizia, teve um ganho considerável. Não não acho que foi uma vitória, mas foi uma derrota bem menos pior para os democratas. Não é à toa que eles são bem felizes com o resultado e e os republicanos um delta triste. E você, a, além disso, nesse processo, tem o quê? O enfraquecimento do suede, do, do, da capacidade de influência do Donald Trump. Tá? Então, isso daí é outro ponto que eu vejo como muito positivo. André. Boa noite, professor. Boa noite, André. Qual a sua visão sobre a WIS Hoje tenho 6% da carteira, pensando em aumentar um pouco mais. Eu não tenho qualquer interesse na operação. Tempos atrás eu falei aqui de operações de corretagem. Não sei se acabou parando em um seleções. Tá? Mas basicamente você tem hoje em dia um desenvolvimento. Ao Isa até que tem feito um movimento nessa direção. Eu teria que, vou, vou ter que avaliar a operação, eventualmente, tá? Mas assim, operações de corretagem em geral são operações que não me chamam propriamente a atenção, porque você tem um processo de cada vez mais é, fazer o. O movimento de automatização desse tipo de relação, de modo que um corretor de seguro, um corretor de venda é, de imóvel, aluguel de imóvel, corretor de plano de saúde, ele consegue lidar com muito mais clientes, é, de forma muito mais hábil, por causa de algum chatbot, algum robô de conversa, ou algum AI, é, algum é, mecanismo, ali, programa, algoritmo de inteligência artificial, que consegue reduzir o nível de trabalho é, manual básico que chega nele. Tá? De modo que operações como startups, é, InsurTech, tá? startup de, 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 de seguro, é, healthtech, startup de, 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 de saúde, têm feito um trabalho melhor, evoluindo ainda não em pontos assim, de atingir grande escala, mas evoluindo nessa direção. Tá? De modo que operações como WIS, Qualicorp, por aí vai, vão precisar se adaptar consideravelmente. Eu fiz um e tenho seleções sobre isso. Depois vale a pena dar uma olhada. tá? Vão ter que se adaptar consideravelmente para conseguir disputar com isso. E você não tem os incentivos para que isso seja feito, dado que da forma que funciona agora, é, os incentivos para uma diretoria de simplesmente romper a forma que eles estão fazendo, que ainda dá um baita no resultado, tá? por quê? Porque o mundo ainda está em processo de evolução, é, faz com que eles tenham uma uma dificuldade por incentivos de fazer esse pivoting, de fazer essa mudança completa de direção, como, por exemplo, a NeoGrid está fazendo e pagando por isso através da precificação no ativo, que está justamente descontando o fato de eles estarem ajustando a operação para ficar algo melhor. Então, isso daí gera, muitas vezes, pagamento de diretoria atrelado a rendimento de... de a evolução da operação, o rendimento de preço de ativo ou por opções, é pago bônus e por aí vai, de modo que você tem um incentivo contrário a algo que vai romper a forma que está funcionando no momento, por mais que daqui a pouco você saiba que você tem um penhasco, certo? Então, assim, não vejo essas operações conseguindo vencer é, outras operações é, num molde mais startup, num molde mais asset light, mais leve, é, menos vinculada à forma de se fazer hoje, tá? de modo que eu não tenho interesse no ativo mas tenho que dar uma olhada, porque a isso fez alguns momentos de compra e algumas operações mais ajustadas assim, para esse modo novo de fazer. Tá? Não sei o quão efetivo é aquilo, não sei qual é o tamanho. A gente viu isso na CVC também, que pegou a Submarino Viagens e assim, não desenvolveu a venda de passagem online, plano de viagem online, turístico e por aí vai, a ponto de ter uma participação relevante no resultado. De modo que a hora que veio, por exemplo, fechamento fechamento por causa de Covid, eles tomaram uma raquetada na cabeça o Airbnb foi afetado 200 vezes menos. Muito diferentes operações, mas assim, é o comparativo que a gente tem como fazer de dois animais que operam no mesmo setor aproximadamente. Você entende Então, não tem interesse nativo agora, eventualmente tem que, que avaliar melhor. Tá? Ivan, boa noite, grande Cassiano. Boa noite, Ivan. Vejo a Positivo como grande oportunidade ainda, já que ela subiu muito, porém agora entregou bastante. A empresa ainda tem múltiplos atrativos e uma operação promissora. Ele termina lá embaixo, já volto ali no pessoal. Vejo como maior oportunidade do que a Multilaser, que também é uma empresa barata. Pois é, eu discordo, mas sem nenhum problema, agradeço a opinião. Nil, parabéns pelas suas análises. Você poderia comentar sobre a Web? É, por favor, obrigado. Claro que poderia. É, tenho que fazer é as uma que eu estou devendo análise. Tá? Eu fiz análise do IPO muito tempo atrás. Basicamente, uma operação que roda de um jeito derivativo. Tá? Já, já... Só um gudão, gole olha. O que acontece? Tempos atrás, ela tinha uma operação, na época da IPO, agora várias compras depois, mas na época da. Só para começar a historinha, na época da IPO, a gente tinha ali, uma operação é, que era muito vinculada a, basicamente, distribuir operações de terceiros, certo? Então, é, o uso do, das ferramentas é, geridas e, e criadas pelo Google, o uso das ferramentas geridas e criadas, especialmente cloud, pela AWS, a Amazon Web Service. E por evento, basicamente um distribuidor aqui para o Brasil, que tinha mais contato é, pessoal aqui, de, de operações de grande porte, que não tinham muito incentivo de entrar com distribuição própria aqui no Brasil, certo? Então largava para terceiros essa distribuição. Diga de passagem, a distribuição de coisas que você poderia fazer diretamente pela, pela empresa, pela, pela Amazon Web Service e pela, pela Google. Porém, toda vez, tem uma facilitação quando você tem um contato que entende suas necessidades aqui no Brasil, fala português e por aí vai, tá? basicamente isso. isso, isso cria um problema inicial, que é o que? O de eventualmente a operação lá fora querer entrar aqui um pouco mais competitivo e não ter a necessidade de um atravessador, isso aí corta a local web do caminho, nesse sentido eles começaram o que? Abriram capital, estavam indo bem, porque querendo ou não, é, o, o processo de distribuição gera grana para eles, De modo que fizeram IPO e aí ganharam uma bolada de caixa. E aí saíram comprando uma cacetada de operação. Algumas delas fazem sentido. Várias das que eu vi sendo compradas são operações que eu não vejo como é que casa, qual é o casamento que tem com... Qual é o caminho que eles estão tentando seguir com a compra daquelas operações. E aí, obviamente, lembro de ter marcado na minha cabeça naquele momento, olha, eles aqui não, não vejo como é que encaixa na operação. Olha, isso aqui eu não vejo qual é o sentido da compra. Tenho que fazer a visita da da operação? Tenho que dar uma olhada na operação e avaliar realmente esse trimestre? Por quê? Porque faz muito tempo que eu não vejo e eu quero justamente entender como aquilo lá encaixa. Mas não pareciam compras, não pareciam investimentos que encaixavam na forma, no no projeto da empresa anterior. Dado que não faziam sentido com a operação anterior, talvez fosse um novo caminho. Certo, caso por exemplo da Melius, que estava num caminho agora de ao invés de trabalhar com cashback, trabalhar indo na direção de virar uma fintech. Não acho que era o caso também, por porque a primeira compra da Locaeb foi numa, as primeiras compras foram numa direção X. E aí você começa a ver coisas aleatórias jogadas para dentro da empresa. Pode ser uma operação que roda bem. Certo? Mas você não começa a jogar um monte de coisa dentro de uma operação e perde completamente uma noção de destino para o qual eu quero ir só porque a operação roda bem. Aí eu não, eu não tenho, por exemplo, não tenho ganho com sinergia das operações, o máximo que eu vou ter é alguma redução de custo ali por, por gerência, porque uma gerência vai cuidar de várias operações, eu não preciso de vários gerentes para, para, para as operações. Mas tirando isso, eu não vejo qual é o grande ganho que se tem nisso. Tá? Então, assim, é, me, me, me parece que o dinheiro que veio é, de IPO foi jogado em operações que não propriamente gera um ganho de clustering, de, de, de sinérgico ou qualquer coisa assim. Quando eu faço isso, eu estou trocando o dinheiro que tem em caixa para uma operação que roda do jeito que eu estou pagando. Então, assim, não tem muito, muita geração de valor naquilo. E ao contrário do que acontece no operacional financeiro e nesse engajamento entre as operações, você não tem uma geração de valor a mais ali, mas você tem um crescimento do preço. O preço do ativo foi subindo e escalando consistentemente durante o processo do pós IPO tá? então assim, é, eu volto a reforçar, tenho que visitar a operação, tenho que ver como está a precificação hoje em dia, mas a princípio, a própria forma pela qual é, a gestão escolheu levar aquele negócio à frente, fazer uso do capital captado, do, 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 do dinheiro captado, e diga-se passagem, eles falaram que seria usado para compra, mas assim, é, uma coisa é eu falar para usar compra, outra coisa é eu fazer compras que façam sentido, certo? Eu, eu, eu fazer um IPO é, e falar que eu vou usar para compra, isso é uma operação de tecnologia, começar a comprar fazendia de animal, não, 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 não vinga, certo? Eu estou fazendo aqui uma extrapolação, estou hiperbolizando, mas só para me fazer compreender. Tá? Então, assim, gostaria de reavaliar, mas pela, por cima, olhando durante esse processo que a gente vai acompanhando, né? é, olhando durante o passar do tempo, E as compras que eles colocaram à frente me parece uma mistura, uma salada de fruta. Me parece uma mistura bem estranha de várias operações que não dão propriamente um um caráter à operação, um direcionamento, um andamento. E aí, sim, você tem várias operações que têm áreas diferentes dentro da mesma operação e funcionam bem. Mas se você vê a GE, por exemplo, a General Electric, eles estão fazendo agora justamente uma divisão da, da, da empresa em três. Por quê? Porque ela, como um todo, aquele conglomerado todo, outro nível de tamanho, outro nível de operação, mas aquele conglomerado como um todo fica mais eficiente eficiente, separado do que em conjunto, certo? Então, assim, não não vejo muito a racionalidade, a inteligência por trás daquelas compras, mas é um ativo que eu tenho que avaliar a fundo para justamente poder entender e falar isso com um pouco mais de fundamentação, tá? A impressão que me passa nesse momento é essa. Augusto Cassiano, porque o mercado sangra sangra mais as empresas... De IPO do que mais as empresas de IPO do que outras empresas, mesmo com resultados bons. Mas ah, então, aí tem que perguntar para o mercado, tá? O mercado, primeiramente, assim, o mercado não é uma entidade é, uníssona, tá? Então, assim, são, são várias pessoas operando, a gente chama de mercado, mas na verdade é o conjunto das decisões de todo mundo, através da autonomia das vontades, que junto dá um direcionamento. Tá? Mas não é propriamente uma decisão de ah, vamos sangrar as empresas que fizeram IPO. Tá? Se você olhar. Todas aquelas empresas, eventualmente, em algum momento, fizeram IPO. Se você olhar Ambipar, por exemplo, Ambipar não está sangrando mais do que outras operações que têm IPO há 300 anos. Se você olhar IRB, IRB está afundada. Oi, afundada. Não são empresas, que vou chamar ali pelo nome que você deu, de IPO. Ambipar está 200 vezes melhor do que IRB e Oi. E assim, IRB, dois anos atrás, três anos atrás, estava na faixa dos 40, 60 reais. Então, assim, não não, não procede muito isso, entende? A questão é o quê? Quando você tem empresas que que abriram capital recentemente, você, em geral, tem empresas que são menos conhecidas. Quando eu estou trabalhando com o pensamento antigo de mercado financeiro, onde tudo é baseado em valuation ou análise técnica, análise técnica exige um gráfico para poder avaliar. Diga de passagem, Chute não funciona para nada, mas assim exige o gráfico para poder avaliar. Quanto maior o gráfico de história e tal, mais eu finjo que aquilo ali faz sentido. O valuation é bom ter uma noção da da estabilidade que a empresa consegue manter, a consistência que a empresa consegue manter, a entrega de resultados. O que é o normal para aquela empresa? Esse resultado foi bom só agora? Eu posso... assumir que ele vai continuar assim, isso um histórico de 10 anos de uma empresa com capital aberto ajuda a ter. Então, o que você tem? Você tem que, pelas avaliações que são feitas nos moldes antigos de avaliar mercado financeiro, empresa, é muito mais fácil utilizando aquele tipo de molde, que não é o que eu faço, mas utilizando aquele tipo de molde é muito mais fácil fazer com operações que têm muito tempo de mercado, que são conhecidas, que já passaram por algumas crises, você sabe, você conhece muito da gestão, a gestão já foi testada, já foi provada, já mostrou a que veio, a operação já, já, se, mostrou, já, já se viu operando é, em situações de estresse, situações de bonanza, maior é, taxa de juros, menor taxa de juros, certo de modo que, em geral, é, você reduz risco saindo de perto de operações que você tem um conhecimento especialmente embasado no modo clássico e que eu acho é, completamente contraproducente de avaliar ativo, você se vê muito mais empurrado na direção de ativos de de capital aberto há mais tempo. Mais do que isso, esses ativos de capital aberto há mais tempo são ativos que geralmente têm um porte consideravelmente maior, de modo que são menos afetados por intempéria, o que justamente tende a puxar mais capital de grandes fundos, de operações que não podem ficar Controlando de perto uma operação de pequeno porte não vai fazer grande diferença na locação de capital dele, como faria, por exemplo, a locação numa Vale do Rio Doce, numa Petrobras, um Banco do Brasil, certo? Então, basicamente, esses seriam os fatores. Aí, fora isso, deve ter um monte de outras decisões que eu não conseguiria dizer, porque eu não estou na cabeça de quem está tomando a decisão de vender, certo? Eu estou na outra ponta, estou na ponta que quer comprar, <risos> Ivan. Vejo como. Ah, não, é aquela continuação. Erlano, boa noite pessoal, boa noite Erlano, super educado. Cassiano, o case de Porto Seguro ainda vale a pena? Então, eu, eu nunca tive propriamente interesse no ativo, certo? A gente tem ali um spread de abertura de preço que não é o que me chama a atenção, eu acho que a operação está indo em uma direção interessante, não quer dizer que eu tenho interesse, se eu tivesse interesse estaria no portfólio. E aí ele continua, menos pessoas parecem estar dispostas a ser donas, de um carro próprio, então, justamente a graça ali é a diversificação que ela tem feito da operação. Isso é justamente o que é citado na análise. tá? É, outra coisa, a questão de menos pessoas parecem estar dispostas a ser dona de um carro, tem que avaliar com assim, ó, a, a vontade da pessoa de ter um carro versus a necessidade e a capacidade que ela tem de apostar no serviço público de saúde, do serviço público de transporte e no quanto não seria custoso para ela mandar de Uber, alugar um carro e por aí vai. A gente tem visto algum aumento em assinatura de veículo, mas ainda assim, vejo como muito incipiente. Não parece ser o tipo de processo que vai acelerar agressivamente a ponto de afetar o resultado dela de modo chocante no curtíssimo prazo. Então, assim, primeira coisa, eles têm feito um trabalho de diversificação das fontes de receita, esse é justamente o ponto que eu vejo como mais interessante, tá? e assim, mesmo que não tivessem feito, não acho que o processo de redução de, 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 de veículo, especialmente num país do tamanho do Brasil, é, é, é viável assim. Tá? A gente teria que ter um, um barateamento gigantesco em outras formas de transporte, o que eu não vejo acontecendo, Uber, por exemplo, roda hoje em dia numa faixa que é absurdamente é, financiada pela operação para crescimento, isso há bastante tempo, eles logo logo vão ser obrigados a, a, a começar a se virar para fazer com que aquilo ali gire sozinho, porque não é assim para ficar recebendo injeção de capital é, ad eterno, tá? eles têm, nos Estados Unidos a gente vê isso claramente, é, através da Uber Eats e por aí vai, é, de modo que a galera não acho que vai baixar o preço, acho que vai subir o preço, e você tem um sistema de transporte público que não é uma coisa de, 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 das melhores do planeta, certo? Você tem alguns lugares que é mais organizado, São Paulo, é, o metrô funciona super bem tal, alguns outros lugares do Brasil, mas assim, não é um negócio que você pode considerar como viável para a substituição de metade da população. Então assim, eu, eu não acho que esse é o fator a ser avaliado por um investimento de dois, três anos. Acho que esse é o fator para ser avaliado se você for comprar a operação e ficar 20 anos com ela. Aí sim, mas, em geral, não, não vejo esse como problema. Geraldo, boa noite, Cassiane a é todos, super educado. Geraldo, boa noite. Arezo, focado em alta renda, expo, expansão para o exterior. Vi que já teve na carteira, não vê espaço para o crescimento, para, para mais crescimento da empresa. Então, eu vejo espaço para crescimento da empresa, só acho que ela está cara. Tá? É, basicamente, ela fez algumas expansões ali na linha de roupa que foram boas. A reserva foi boa. outras operações que ela comprou, não achei que foi o direcionamento mais positivo. Então, assim, não não foram compras que eu falaria assim, olha, potes, genial, agora vai, a direção é certa, vale a pena pagar o prêmio gigantesco acima do que que estava na época que eu eu, eu estava comprando ativo. Acho que assim, tem chance de continuar de ter uma continuidade de, de, de crescimento orgânico positivo, com certeza. Tem chance de comprar outras operações? Possivelmente. Pelas compras que foram feitas até agora, eu fico um pouco desconfiado. Eles tentaram comprar, por exemplo, a C&A. Eu acho que ia ser um tiro no pé violento. Tá? A Soma tá, tá, tá vendo agora o, o peso que aquilo ali tem. Vamos ver como é que vai. Ainda tem bastante coisa para acontecer, mas assim acho que foi uma péssima ideia. Acho que teria sido para eles. O fato deles de demonstrarem interesse na compra da C&A... Me deixa um pouco preocupado com o que eles pretendem fazer daqui para frente. Certo? Assim, eu não, não, não é uma operação que se mostra é, comprando as operações que mais casam ali com, com, a, com, a, com a empresa, com a identidade da marca e por aí vai. Então, assim, acho um delta preocupante. O movimento da reserva, super show de bola. Tirando aquele, os outros, eu, olha, me, me fez pensar. Tá? De modo que, com o mercado com várias operações descontadíssimas, é, eu não vejo sentido em alocar numa outra operação que está que, que com preço consideravelmente acima do que me deixaria confortável, tendo operações é, que têm vínculo com um setor parecido ali, varejo de moda, tipo como, como Renner, como Guararapes, operações bem menos positivas e tal, mas assim, ridiculamente mais descontadas. Certo? De modo que o custo-benefício, para mim, não, não, não faz sentido nesse momento. gosto operação, roda super bem, muito bem gerida. As compras, fico um pouco assustado. É, se eu tivesse comprado nela quando ela tentou comprar CA, eu ia ficar tenso. tá? É, mas, assim, nesse momento, o custo-benefício não vejo. Tá? Acho, acho que está o preço consideravelmente acima do que me deixaria tranquilo com relação à operação. Ele continua com mais uma pergunta. Em relação ao Bargatas, Alpa Bar 4, a compra da Rothis em sua opinião, não foi cara, não é assim para avaliar, certo? Dada a concorrência no setor em relação a custo e retorno, ninguém sabe qual é o custo e retorno, a operação mal começou a expandir, a operação está localizada num pedaço minúsculo dos Estados Unidos. Então, assim, essa é a questão, vamos lá, só um pouquinho. Fala-se muito da capacidade de avaliação do, 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 do se pagou caro ou barato por uma operação. E, assim, primeiro, é. ninguém de fora da Alpargatas tem acesso e da Rothes tem acesso aos dados que eles tiveram lá dentro para poder avaliar a compra. Esse é o ponto um. Então, assim, a galera faz é, julgamento com base no ebit da preliminar que a galera entrega para fazer a avaliação. Valuation envolve uma cacetada de premissa ali que eu vejo como chute. Neoenergia comprou a SEB, falaram, horrores da SEB, tá, tá rendendo violentamente, quase toda enquadrada, muito antes do tempo. A MRV comprou a, a, a HS, que hoje é a Résia, falaram horrores e bababá e risco de, de é, conflito de interesse, porque era do dono da MRV e bababá e não sei o quê. É a empresa que salvou os últimos resultados, os últimos três trimestres foi salvo pela HS que hoje é Reza, então, assim é, eu escuto bastante gente falando blá blá blá, pagou caro demais, pagou muito mais barato e mas, Assim, ó, é uma operação basicamente startup. É uma operação que tem sinergia forte tanto na identidade de marca, quanto nas faixas de cliente que ela atinge, quanto na possibilidade de ela expandir com o produto que a Alpargatas não sabe fazer, ela tentou várias vezes com vários sapatinhos, blá, 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 ela não sabe fazer, se soubesse fazer, dava certo. tá? Então, ela tem ali um produto que a Alpargatas não tem e a Alpargatas tem o que ela não tem, que é o quê? Capacidade de distribuição global. Distribuição global, é, sabe lidar com varejo e por aí vai. Então, assim, eu acho um casamento ótimo. A ideia de que tem alguém que consegue avaliar Uma operação fechada daquele jeito, sem abertura de quase nada de informação, porque estrategicamente não é interessante abrir e dizer se pagou caro, é uma piada. É uma piada. Então, assim, eu não vejo nenhum problema. Acho que a gente vai ter um ganho agressivo ali com a expansão da operação. O o produto é de qualidade, o produto está ligado à reciclagem e cuidado com o meio ambiente, o produto é bonito. O produto nem foi apresentado para um décimo do mercado que poderia ser apresentado. Então, assim, a operação está rodando num tamanho sem escala nenhuma. Não, 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 não faz sentido essa ideia. Netflix deu prejuízo por trocentos anos. Sim, porque tinha um projeto de crescimento. Hoje em dia, se você ver a curva do preço, ver a curva do rendimento, hoje em dia é outro nível de operação, certo? Mas, assim, a, 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 a falta de visão, de olhar para uma operação que claramente não tem escala para rodar bem e falar pagou caro, sem conseguir... É, isso é incrível no mercado. Assim, é, exige existe uma falta de pensamento alguns momentos à frente que é gigantesca, certo? É gigantesca. Quando a Minerva comprou a parte da JBS é, da América do Sul para poder expandir a operação, tudo que se pensava é caramba, a alavancagem aumentou. Sim, se você não olhar dois, três momentos à frente, parece que a empresa tocou fogo em dinheiro. Hoje eu recebi um comentário no canal falando. Ocean Pact é, teve o recuo de 52% do caixa. Não é recuo de 52% do caixa, ela usou o caixa para comprar a embarcação que ela usa na operação para ganhar dinheiro. Não é recuo de nada. Estou pegando o dinheiro e investindo na operação. Isso não é recuo de caixa, certo? Então, assim. Volto a reforçar com relação a ter pago mais ou menos, me mostra a matemática. Eu quero, eu quero o cara que me mostra a matemática e que faz sentido de quanto é que deveria, qual era o preço justo da Rotten. Vai sair algo assim, ah, deveria ser X vezes o EBIT dos últimos dois meses. Quem disse isso? Com base no quê? Certo? Então, assim, é, assim a modelagem que se usa para valuation, babá, é assim, a premissa furada, a matemática não bate, previsão de rendimento para cinco anos à frente. Que previsão que você consegue ter de duas semanas para frente, que dirá cinco anos. Então, assim, é, é o tipo de coisa que eu não perco tempo. Tá? A lógica da coisa como um todo, como explicado na análise da Alpagatas, do segundo trimestre, que foi quando a gente entrou no ativo, a lógica do negócio como um todo bate. Essa é a parte que me importa. Tá? É, não vejo um horizonte negativo para operação. Diga-se de passagem, é eu conseguir liberar a grana que eu vou dobrar, triplicar aquela posição ali. Tá? Acho que o mercado está cego. É, mas, mas não vejo, respondendo de uma forma sucinta, tarde demais, não, não vejo como pagamento caro. Erlano, verdade que você comentou, é chato acompanhar aquela BIM, o acho do preço não sobe, então mas assim, é, é esse o lance, eventualmente a realidade se impõe, a graça de ter portfólio diversificado é essa, é que enquanto aquilo dele não responde, outras operações respondem e permitem justamente a realocação do capital, de modo daqui a pouco é que eu peguei Clabin bem mais barato, mas de modo, da, de modo que daqui a pouco, Clabin derrete e permite a você realocar um capital que já teve um rendimento de 50%, 70%, 80%, numa operação que é muito positiva, não reagiu, mas que está indo bem na operação financeira, de modo a realocar aquele capital numa operação que rende bem, e aí vê, ela responder e aí aquele capital vai realocado em outra operação que estava demorando e que rende bem, e pimba, 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 uma atrás da outra, certo? Então essa, esse é o grande lance de ter um portfólio diversificado. Pô, filho, mestre, o resultado da Ocean Pact menciona que a empresa está crescendo no mercado eólico offshore, que é um mercado que está evoluindo no mundo todo. Você entende que a Ocean Pact pode, não é bem isso que menciona, tá? É, pode cada vez mais diversificar a sua operação para algo sem vínculo com petróleo e gás. O quão positivo seria a diversificação? Então, assim, ó, o que eles comentam na análise é que existe a possibilidade de talvez ampliar. É sempre um estudo, eles sempre estão olhando novas oportunidades, mas não tem nada crescendo nessa direção. Tá? Existe a possibilidade de eles trabalharem com apoio a operações de e é offshore, tá? que basicamente é os cataventos que tem é, bem forte aqui no Nordeste do Brasil, é, só que no meio do oceano. Tá? É, então assim Existe essa possibilidade. A, o Brasil ainda está na, na, na base de liberando os primeiros projetos de construção de eólico offshore não é algo que tá nem, nem nem desenvolvido ainda. Tá a neoenergia pensa em fazer parte é, possivelmente desse tipo de operação. Então, assim, ainda muito incipiente. Existe a possibilidade? Existe. Vai um bom tempo até a gente chegar lá. Com relação ao quão positivo é essa diversificação, a diversificação é sempre positivo. Tá sempre positivo é, é sempre é uma palavra complicada de usar. Vai vamos dizer assim. Essa diversificação, em geral, diversificação é positiva. Nesse caso, seria bem positivo. Por quê? É uma área que a, que a, a prestação de serviço é, dando apoio abre um espaço ali para a expansão do negócio, abre um espaço que não está vinculado. Acaba sendo um hedge da operação de petróleo. Quanto mais fraca a operação de petróleo por energia sustentável, mais forte vai ser, muito provavelmente, a operação de eólica offshore. Então, assim, o fato dos setores serem. É, inversamente correlacionados, é algo positivo, então tende a ter um crescimento da eólica offshore à medida que tem uma queda da operação de petróleo. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa 15, 20 anos à frente, sim, ajuda a sustentabilidade da operação do, da, da Ocean Pact. Não é algo que cruza a minha mente nesse momento, não é algo que eu paro para avaliar, para pensar nem nada. Isso aqui assim, ó, é um processo que eu vejo, talvez daqui a três anos a gente começando a ver algum tipo de participação, talvez um pouco menos. mas não é algo que eu vejo para agora, tanto é que eu nem cito na análise. Eu eu escuto na teleconferência, eventualmente falado, mas nada que, de fato, chama atenção. A gente ainda está engatinhando na questão de eólica offshore. Augusto Cassiano, você faz algum outro tipo de operação na Bolsa? Exemplo, day trade, venda, descoberta, termo, opções. Eu não vejo por que complicar a coisa. Eu acho que a genialidade está em simplificar a coisa complicada, então, assim, já é complicado para caramba adivinhar para onde vai é, o ativo sem prazo. Adicionar prazo, acho uma péssima ideia. Tá? Adicionar complexidade na operação, tirando quando você tem necessidade daquilo para a sua operação original. Por exemplo, você tem operação em commodities, você trabalhar com futuro, você está fazendo hedge da sua operação principal. Então, é mais do que natural, entendo perfeito o uso de futuros. Tá? Porém, entretanto, todavia não é o meu caso. Tá? Então, assim, eu não tenho por que adicionar tempo, prazo com opções. A gente eventualmente tem alguma opção que cai na mão o caso da Fleuria, agora recentemente, e o caso mais antigo da opção de três anos com a subscrição da Minerva. Super boa! S-s-s-s- ambos com ótimo andamento, especialmente a da Minerva. Tá? Mas assim, não, não foi uma escolha, foi algo que aconteceu. Eu não vejo porquê. Eu gosto da ideia assim, o feijão com arroz. Quanto menos eu puder complicar, melhor é. Eu já tenho dificuldade é, de avaliar e conseguir dizer com clareza para onde vão grandes operações que a gente tem no portfólio. que dirá a ideia de adicionar mais complexidade naquilo? A ideia, assim, quanto menos informação, quanto menos coisa eu tiver que adivinhar no meio do processo, melhor é para mim. Certo? Então, não tenho qualquer interesse. Outra coisa, day trade, não faz sentido definir a operação a temporalidade da operação antes de entrar na operação, certo? Não existe a, a ideia de, de adivinhar o quanto o preço vai oscilar naquele dia, é fora da casinha, é completamente chute, tá? É, então, assim, é, se eu quiser chutar, eu jogo Texas Hold'em, Poker, tá aqui, daí pelo menos é divertido, envolve bebida em geral, e muito mais interessante do que é, sentar na frente da tela e, e simplesmente dizer, acho que vai subir, ou olhar para o gráfico e dizer, vai subir. Quantidade de vezes que isso daí dá errado, é simplesmente, é completamente aleatório e não faz nenhum sentido, tá? Então, aqui a ideia é investir, não chutar e o mais descomplicado possível. Com relação à venda descoberto, é uma... Venda descoberto é uma ferramenta bem bem interessante para uso. Quando se tem uma clareza muito grande de para onde vai o ativo, preferencialmente para baixo, Tá? E mais do que isso, você tem que ter a disponibilidade é, de, de, de deixar um caixa separado para poder levar aquele negócio até o vencimento. E aí o vencimento, infelizmente, não, não é a coisa mais, mais é, tranquila de lidar. Por quê? Porque pode levar, em geral, assim, especialmente com o mercado financeiro, pode levar um tempo curto ou o negócio pode se arrastar até dizer chega. Tá? E aí assim você vê... operações que, por mais que eles estivessem corretos no short, vendidos a descoberto, o timing da coisa levou tanto tempo que ele acabou tendo que que investidores tiveram que acabar fechando a posição, perdendo grana, mesmo tendo, pouquíssimo tempo depois, a coisa dando certo. Se não me engano, foi a Japan Steel, uma uma operação de de aço, se não me engano, japonesa, que entrou numa operação dessa é, se não me engano, vendida, descoberta ou comprada no futuro do, do metal, mas basicamente usou é, uma ideia dessa de, de, de fazer uma operação com algo que ela não tinha e que acaba dependendo de solvência, de modo que, eventualmente, ela estava certa no direcionamento, mas ela teve que cobrir margem numa quantidade que ela não conseguia mais, não conseguia capital de terceiros, não conseguia nenhum banco que você entrar com ela. Assim que ela fechou a operação e foi a falência na operação principal, que era uma siderúrgica, o negócio foi na direção que ela queria, mas aí já era tarde demais, porque você já tinha fechado a operação. Então, assim, quando você faz esse tipo de coisa, como venda descoberto, opção, termo, e day trade, inclusive, você está adicionando uma componente de tempo que eu não vejo por que adicionar. É desnecessário. A gente tem ativos do portfólio que, que, que eu vejo como positivo médio de longo prazo, eu vejo a operação. Se aquilo dali desanda, ótimo, desfaz a operação, sai com prejuízo, nenhum problema. Mas eu não tenho que adicionar o desanda até tal data, certo? Eu estou adicionando uma componente a mais que, que, que é negativa. Se, se eu tivesse feito isso com Minerva, eu teria tomado um prejuízo. Hoje eu estou com quase... O preço que está agora está quase 200% de lucro em cima do, do ativo. Podia ter tomado prejuízo se eu tivesse um prazo certo então assim eu não vejo por que a ideia de adicionar prazo em cima de uma coisa que já é complexa Luciano boa noite Cassiano, e pessoal acompanhando a live super educado Luciano boa noite é, o que achou da random não via o resultado tá não sei se foi esse a pergunta é, Randon random tem o trimestre anterior analisado no canal se eu for bem se eu fosse bem honesto eu não lembro de nada da análise. e eu fiz o trimestre passado eu realmente apaguei da minha memória, não, não, não lembro o que está na análise, mas tem uma análise no canal do trimestre anterior, segundo trimestre de 2022, tá? Hum, é possível que eu reavalie nesse trimestre, mas assim, é bem recente, a análise deve ser de pouquíssimo tempo atrás, é, dado que foi uma das últimas que eu fiz, tá? Mas assim, vou ficar te devendo porque de cabeça eu realmente não lembro, mas tem análise do segundo trimestre no canal, tá? O último resultado agora eu não vi, não, não assisti. Se ficar dúvida, assistir, fica sendo pô, assisti a análise, e aí queria saber, tirar uma dúvida com você ou perguntar qualquer coisa, é só ir lá no Instagram comigo, é, mandar a pergunta lá, perguntar no DM, né, no direct message, no mensagem direta lá, tá, manda a mensagem para mim e aí coloca, olha ah, e tal ponto ficou confuso, tal ponto eu não entendi, tal, que daí eu respondo por lá, eu entendo que não vai conseguir perguntar ainda na live, tá, mas tem análise do trimestre anterior, então uma análise bem recente no canal, tá? Lucas boa noite, senhor Castanho, senhor é ótimo Boa noite, Lucas. Você poderia explicar daquela forma sua super legal e intuitiva para leigos o que é CAPEX que você fala nas análises? Claro que sim. É, CAPEX, em inglês, é a abreviação ali de Capital Expenditure. Então, gasto com bem de capital. Tá? Gasto com bem de capital nada mais é do que quando eu faço investimentos nos bens de produção. Como contabilidade, tá? é um negócio que vem lá de trás é, de modo que naquela época, investimento era basicamente relacionado com indústria, é, ficava fácil entender investimento como capex, porque basicamente as compras eram a ah, maquinário para fazer bota, maquinário para fazer chapéu, maquinário para fazer sapato. Então, investimento basicamente se reduzia a isso, se resumia a isso. Certo? Não, tinha muita, não tinha investimento em tecnologia, por exemplo. Tinha, quer dizer, tecnologia, cavalo era tecnologia, mas assim o ponto é, não tinha investimento no que a gente chama hoje de tecnologia. Certo? Então, se não tinha... Compra de espaço na cloud, por exemplo. Então, que diga de passagem pode ser visto tanto quanto investimento, quanto como como OPEX, né? como despesa operacional. De modo que CAPEX é é todo o gasto que eu faço na operação que tem o caráter de investimento, que não é é necessário para rodar a operação. Por exemplo, quando eu compro couro para uma operação que faz bota, e eu não sei porque eu estou realizando esse exemplo, eu não uso bota eu não uso couro, mas assim, quando eu compro couro para uma operação que faz bota, o couro é matéria-prima. Tá? Então não é capex, não é capital expenditure. Tá? É custo da mercadoria vendida, entra como custo da mercadoria vendida. O cara que está fazendo o trabalho ali, o salário dele, entra como opex, como operational expenditure, gasto para rodar a operação. A máquina que está sendo usada para fazer alguma coisa, entra como CAPEX, entra como capital expenditure, como um gasto que eu fiz no investimento de algo para poder rodar a operação. E aí essa parte de investimento, do que, que enquadra como CAPEX ou não enquadra como CAPEX, parece que é uma coisa escrita em pedra, mas não é. Tá? A avaliação disso, dado a quantidade gigantesca de complexidade que a gente tem na nossa economia hoje em dia, é discutível o que, que é o quê. Tá? Então, assim é, o, o importante compreender é que o o gasto com investimento seria tudo aquilo que me permite aumentar a produção, evoluir na minha eficiência, melhorar a minha capacidade produtiva. E isso daí, no caso, por exemplo, de uma boa vista, são coisas diferentes, entende? Desenvolvimento de produto deles é basicamente um gasto que eles têm com um time que eles botam numa sala, para fazer a programação de um novo algoritmo que vai ser usado. Então, assim, fica difícil de entender aquilo ali quando eu comparo com capital ou com gasto em capital, com a compra de uma maquinária. Mas, basicamente, é isso, certo? É o despende de um pedaço de dinheiro para poder criar uma nova habilidade que a empresa vai prestar como serviço para terceiros. Ponto. Acabou, certo? Eu estou desenvolvendo desenvolvimento de produto. Desenvolvimento de produto pode ser um time dentro de uma sala pensando e conversando entre si para ver o que é que eu vou fazer é, de coisa. Isso daí, em algumas operações, é chamado de P&D, de pesquisa de desenvolvimento, certo? E, e aí é, é, pode vir a ser separado, mas volto a reforçar. Por quê? Porque você não tem muito uma... Não é, não é, um, não é uma coisa enquadrada, regulamentada para todo mundo. Você não pode ser gritantemente fora daquilo, até porque tem questões tributárias que são auxiliadas por aumento ou redução do investimento, mas é um pouco a borda entre o que é CAPEX e o que é um gasto que vai ser classificado como outra A borda do que constitui CAPEX é um pouco mais etérea do que a ideia que a gente tem de que é algo fixo, tipo receita líquida. Receita líquida, eu é sei exatamente o que é. Tudo que entra, fora o que eu paguei de desconto, qualquer coisa assim, certo então, receita bruta, é mais fácil ainda. Todo o capital GMV, todo dinheiro que entra de venda é GMV, não tem muito espaço para interpretação. No caso do CAPEX, tem. É uma avaliação muito mais pertinente, dado que é um conceito, inclusive, gerencial. É algo muito mais pertinente. A gestão determinar o que é um gasto com investimento do que propriamente da contabilidade, da regra contábil do do lugar que a gente está falando. Eu espero ter sido claro realmente, espero que tenha entendido. Augusto Cassiano, fico muito honrado, eu que fico honrado, cara, em você sempre manter seus seguidores atualizados sobre o mercado e os ativos do portfólio. Parabéns pelo excelente trabalho. Eu fico honrado com as palavras de verdade é, e vai ser sempre assim. Tá? E sempre, a gente, sempre que a gente tiver qualquer tipo de movimento, de qualquer ativo, eu sempre informo eu procuro informar assim que acontece a execução da ordem, justamente para... Caso alguém tenha interesse em tomar decisão com base na tomada de decisão, consegui fazer muito próximo dos mesmos parâmetros que eu, que eu fiz. tá Das últimas vezes, até a título de curiosidade, que eu fiz compra ou venda de ativo, eu fiquei olhando e na sequência sempre tinha uns 15 minutos onde a pessoa conseguiria fazer, pelo menos 15 minutos, onde a pessoa conseguiria fazer uma venda melhor do que a minha ou uma compra melhor do que a minha. Então, é, eu comprava e aí o preço continuava caindo mais um pouquinho, por uns 15 minutos pelo menos, de modo que a pessoa conseguia entrar mais barato do que eu. E a mesma coisa acontecia para a venda. Eu fazia a venda nos 15, 15 alguma coisa, aleatório o número, e a pessoa vê os 15, 20, 15, 25, 15, 30 e conseguia, se quiser, fazer a venda melhor do que eu fiz. Tá? Então, assim de fato, tem funcionado bem legal. Tá? Agradeço as suas palavras, cara. Ricardo! Cassiano, considera que a IRB possa estar começando um processo de reestruturação? Eu não vejo qual é o processo de reestruturação que está acontecendo ali. O que eu vejo é a empresa sangrando capital violentamente. Eu vejo ela numa direção de ter que fazer mais um follow-on, mais uma captação. Aquilo ali está indo numa direção bem negativa. Tá? É, ainda vejo é, sangria desatada ali dentro. Não estou vendo qualquer reestruturação. Estou vendo perrengue. Tá? Aí, assim... Essa recuperada de preço que dá hoje, eu vejo muito mais como empolgação do que propriamente algo fundamentado. O resultado dela, eu não vi a fundo, mas por cima, bem negativo. A empresa está queimando caixa violentamente e ela tem questão regulamentar que vai pedir que ela tome caixa de novo. Se ela ela for a mercado tomar caixa de novo, primeiro, assim quem é que está dando caixa para ela? Segundo, que vai ser num nível de preço ridiculamente descontado. Todo mundo que está dentro vai ser agressivamente diluído ou vai ter que entrar afundando mais grana. Me parece, me lembra que o golpe que a gente tem hoje em dia que é o pig butchering é, que basicamente quer dizer o sangramento do porco onde o cara se envolve com a pessoa ou a mulher se envolve com o cara e aí faz a pessoa investir em cripto e, blá, 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 e não sei o que e aí toda vez que a pessoa quer tirar o dinheiro, a pessoa fala, não, tudo bem, você pode tirar o dinheiro, mas você tem que pagar mais essa taxa e mais o tributo. Não, e aí tem que pagar essa taxa para trazer e não sei o quê. E a pessoa só vai jogando mais dinheiro para dentro de um negócio que claramente é um golpe. Tá? Então, assim, se fizer mais um follow-on, para não ser diluído, vai ter que jogar mais dinheiro para dentro num valor ridiculamente, absurdamente pequeno, dando dinheiro para uma operação que está sangrando violentamente. Eu não vejo qualquer sentido. Qualquer sentido. Tá? Fora o risco, que eu não acho que é iminente, mas fora o risco de grupamento daquele, da, daquelas ações. Tá? Eu acho que é bem complicado. Gabriel Cassiano, por favor, pode explicar melhor a lógica da reciclagem de ativos que a LOG faz? Claro que eu posso, só um pouquinho. A LOG, anteriormente começou a fazer isso com qual propósito? A LOG, para quem não está, pare a empresa que tem galpão modular, que trabalha com logística, especialmente galpão modular, fora de grandes centros urbanos, em áreas mais isoladas, mais mais distantes, de Minas Gerais, Minas Gerais é um estado, de Belo Horizonte, de São Paulo, Rio de Janeiro, de modo que acaba ajudando naquele last mile, ou seja, acaba ajudando naquele, naquele ponto mais próximo de outras regiões que não estão em grandes centros urbanos, tá? Essa operação tem feito desde o crescimento mais agressivo pós-spin-off da MRV, ela saiu de dentro da MRV. O quê? Durante um grande processo, durante um grande tempo, foi crescendo naturalmente e aí começou a fazer o quê? Pegar ativos que davam menor rentabilidade, estavam menos bem posicionados, fechando aqueles ativos dentro de um fundo de investimento imobiliário e liquidando aquilo para terceiros com um ganho em cima daquilo. Então, tinha o ganho de capital da venda, de ativos que, para mim, é, tinham, tiveram, tinham um valor menor do que o que eu estou passando à frente. Isso é positivo, ganho de capital. E, além disso, aquele capital, quando voltava para a operação, era reinvestido em outras operações, em outras em outros galpões, tá? é, que faziam mais sentido econômico-financeiro. O que é ótimo. Eu estou vendendo algo com um ganho de capital e aquele dinheiro está sendo realocado para construir um outro galpão que vai render mais grana é, de aluguel, mais grana por posicionamento e por aí vai do que o que eu tinha. Então, estou substituindo algo que rende menos com o um ganho de capital por algo que rende mais. Isso daí me, me envolve um tempo de construção, mas basicamente é isso. Nesse momento, o que, que acontece? Nesse momento a gente atingiu um ponto ótimo de alavancagem, ali tá, onde tá, a gente viu, inclusive, ali uma redução. no lucro considerável por causa da despesa financeira. Por quê? Porque nesse momento o mais relevante é crescer agressivamente, tomar mercado. A operação, por exemplo, todos os galpões dela, quando está um mês, dois meses para abrir, já está tudo 100% locado. Então, assim, é só ela querer produzir com agressividade que loca tudo. Eles sabem fazer muito bem o trabalho deles. E aí, nesse momento, o que acontece? A gente não tem mais o interesse a operação, né, de continuar investindo, é, tomando capital no mercado, porque as condições são negativas, tá? Tanto bolsa quanto tanto um follow-on seria negativo, quanto alavancagem, dado que a gente já está ali com uma redução considerável na lucratividade da operação por causa disso, não negativo, não problemático, mas é o custo de crescer agressivamente nesse cenário de juros, nada mais do que o do que o normal de modo que a reciclagem vai ganhar cada vez mais é, foco. Então, assim já expliquei o que é reciclagem, mas o que a gente vai ter a partir de agora mais agressivamente? Justamente isso, eu pego os ativos que menos me interessam, eu tenho vários novos saindo que são muito positivos, eu começo a liquidar os que me dão um ganho menor do que eu posso vir a ter com um novo que eu vou fabricar. E aí, como é que você sabe? A empresa conhece o mercado e sabe onde é que eu tenho capacidade de cobrança maior, quais são as, as regiões que são mais positivas, tamanho de galpão que faz com que a economia de escala funcione mais positivamente, de modo que eu pego a reciclagem de ativos consiste em, pego os ativos que eu tinha, que são menos rentáveis para mim, menos interessantes para mim estrategicamente, tá é, por exemplo, se eu tenho um ativo aqui e eu vou construir um do lado um terreno muito melhor e muito mais bem posicionado, esse daqui não tem porque ficar aqui, eu vou canibalizar é, a operação, certo? Então assim, eu pego esse daqui, queimo ele através da venda, empacoto um ou vários desses num FII, num fundo de investimento imobiliário, passo para um gestor e vendo para frente com ganho de capital e o meu dinheiro vai na construção do próximo, no financiamento do do crescimento futuro. Basicamente isso, espero ter sido claro. Naldo Cassiano, nos preços atuais, Bradesco ou Banco do Brasil, com certeza Banco do Brasil. Bradesco está apanhando com razão ou sem razão? Não é a razão ou não razão. A questão é que o Banco do Brasil está extremamente descontado e o resultado é ridiculamente, absurdamente superior. Basicamente, custo de oportunidade. O Bradesco deveria estar caindo nessa quantidade toda de preço? Não saberia dizer porque eu não parei para avaliar a operação a fundo. É possível que o desconto no Bradesco seja mais agressivo do que a operação merece? É possível, mas o que eu tenho certeza é que o desconto no Banco do Brasil é completamente descabido. Tá? de modo que o custo de oportunidade de cada real alocado em Bradesco é um real não alocado em Banco do Brasil. E essa, essa troca eu acho que não faz sentido. Essa é a grande questão. Tá? Então, assim é, a gente coloca a pergunta da forma mais tranquila para responder assertivamente, é, se atendo a, a, a pergunta que eu tenho que responder. A pergunta que eu tenho que responder é Bradesco ou Banco do Brasil? Para responder essa pergunta, eu não preciso saber se o Bradesco está apanhando mais ou menos do que deveria. Eu preciso saber se o Bradesco versus o Banco do Brasil está apanhando o suficiente para tornar ele mais interessante que o Banco do Brasil e não está. 62,7% de crescimento, se não me engano. 64,7%, 62,7% acho. De crescimento do lucro líquido do Banco do Brasil esse, esse trimestre. Year on year. Não faz qualquer sentido. A alavancagem controlada. alavancagem controlada, inadimplência controlada, carteira de crédito crescendo agressivamente, aumentou a provisão 500 milhões de reais a mais na banda mais baixa do lucro líquido esperado para o ano, versus a banda mais alta do que se esperava no trimestre passado, que já tinha sido revisada. Não não, não tem comparação. Então, assim, Banco do Brasil com certeza, ridiculamente bem posicionado. O único motivo que o Banco do Brasil tem essa queda no preço atual é que o povo desespera com a questão do governo. É, é, existe, de fato, uma crença de que, que, por mais que tenha tido 14 anos de história do PT, existe uma crença agressiva de que o comunismo vai renar e de que a primeira pessoa que eles vão... A primeira empresa que eles vão afundar é o Banco do Brasil. Isso daí não faz qualquer sentido. Não faz sentido historicamente falando, não faz sentido empiricamente falando, não faz sentido por incentivo. É, como eu citei na análise que está no canal custo de oportunidade deles é muito mais interessante fazer qualquer maracutaia que eles queiram fazer, se vierem a fazer pela Caixa ou pelo BNS, não pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil é auditado, governança, 350. Tem, tem ação cotada na Bolsa dos Estados Unidos. Não é, não é assim, não. Então, assim, nenhum, nenhum, nenhum racional. Tá? Então, basicamente, essa é a questão. A questão é que não faz sentido o Banco do Brasil versus o ba- ba- Bradesco versus o Banco do Brasil. Se o Bradesco está apanhando e descontado, é possível que esteja, já vinha descontado antes. É, mas não, não, não tem porquê, tá? Cuja oportunidade. Felipe, boa noite, Cassiano e a todos do canal Super Educado. Felipe, boa noite. Como sempre, agradecer a sua exa- exausta dedicação <risos> a responder todas as perguntas. Sempre um prazer, cara. Hoje, pode falar seu ponto de vista sobre o setor logístico interno de maneira geral. Então, é, bom, vamos terminar aqui a pergunta dele. Aumento de gastos públicos traz benefícios a esse setor, porém, com juros altos, por longo tempo, pode travar essas operações e acabar sendo mais quatro anos é, de mais do mesmo? Obrigado de, de coração. E ano que vem, vou me tornar cliente com certeza. <risos> Sucesso nessa vida, abraço. Grande abraço, brother. É, então, voltando ali, é, vamos primeiro ali no, no, no vamos, vamos por partes aqui, né? Eu me recuso a fazer aquela brincadeirinha com o jack do Equador. É, basicamente, assim, ó, logística interna muito relevante, especialmente após é, crescimento agressivo de e-commerce, que veio para ficar. Eu sempre comento isso toda análise da log. A gente, aqui, para a logística interna especificamente, ali, muito vinculada à log. Tá? A gente tem várias formas de se expor à logística interna. Eu prefiro ali pela parte de galpões. Mas você tem a Vamos, por exemplo, que está analisada no canal um pouco mais antiga, mas a Simpar está analisada no canal. Você tem, é, querendo ou não, tá? de certa forma, é, distribuição de combustível, então ultrapar, é, vibra um pouco menos, porque está mais vinculada, está tá indo na direção de energia, mas ultrapar a própria raiz, em que acaba tendo vínculo, por quê? Porque essa logística interna tem um consumo considerável de combustível e aí acaba afetando esse tipo de setor. Tá? A raiz, em, talvez. Seja um, um, uma puxada a mais dado o vínculo forte com a usinagem, é, mas a parte ali dela com a Shell é, é justamente a parte que eu comento, tá? mas assim você tem várias formas de estar exposto à logística interna. Tá? Eu prefiro ali a, a parte do Galpão, é, eu acho que sim. É, como a gente vê, por exemplo, no caso da Log, a gente vê justamente essa questão tá? da, da, dos do juros altos afetando o resultado da operação de forma mais agressiva. Porém, entretanto, todavia, é uma operação que roda muito bem, vinha muito alinhada, e o meu problema não é a redução do lucro por causa dos juros no curto prazo. O meu problema é quando se faz movimento de expansão. Deixa eu até botar ali qual é a segunda pergunta. O meu problema é quando se faz movimento de expansão sem pensar nas consequências do que eu estou fazendo. O meu problema é quando a empresa se encontra alavancada até o talo sem saber o que fazer não tendo esperado aquela, aquela, aquela raquetada que eles estão tomando e ver aquele resultado começar a degringolar e o meu fluxo de caixa começa a gerar problema de liquidez, eu começo a ir a mercado para ter que tomar capital. Esse é o problema para mim. A operação ter escolhido crescer agressivamente e aquilo dali me custar um pouco mais na lucratividade no curto prazo me incomoda zero. Isso a gente vê na Ocean Pact que não tem a ver com logística interna, mas eu estou dizendo por quê? Porque é outro cenário que a gente vê a mesma coisa. E a gente vê na log, e a gente vê em mais algumas operações que eu avaliei, não lembro agora de cabeça. Mas sim, são operações que estão com uma alavancagem, um delta mais puxada, aquilo dali tem afetado a lucratividade de forma... A gente sente o peso, mas não é nada que afete a sobrevivência. Tá, inclusive quando eu faço a abertura lá do fluxo de caixa do OceanPact, você vê tá, que a lógica da coisa leva a gente a ter uma tranquilidade daqui a algum período, tá, uma tranquilidade maior, mas assim a, a coisa está mirada numa uma direção que, que é sustentável, tá. porém, todavia aquilo ali dá para a gente o uma capacidade de crescimento em um momento onde está todo mundo pressionado de forma mais agressiva. Então, assim é, gosto do setor, eu não tenho interesse, é, acho que assim a precificação de se e por aí vai, um pouco esticada para mim, apesar dos resultados bem positivos. Tá? É, a gestão ali, a forma como lida também não me agrada muito. Eu comentei isso no IPO da Vamos, a primeira vez que eles tentaram fazer um vídeo antigo aqui no canal. tá é, Mas, assim neste momento, é, gosto do setor. Só acho que a escolha de como você vai se envolver com isso tem que ser feita de forma bem pensada, mais importante, levando em consideração o custo de oportunidade. Certo? Então, hoje em dia, a gente não vê propriamente... É, desconto em operações desse setor específico em geral, tá? a gente, random talvez seja outra que dê para incluir aqui como apoio a esse setor, tá? É, aquela Tegma também, talvez, tá? É, a gente não vê é, operações desse setor que tenham o desconto, a rumo talvez também, é, que tenham o desconto dos mais agressivos. A operação que eu vejo ali que me chama a atenção nesse momento é a log. A gente sempre está reavaliando, sempre está repensando é, o portfólio, mas é, como eu digo costumeiramente aqui para a galera, tá? é, faz tempo que eu não falo isso, mas acho que é bom falar. A, a operação, a forma como eu opero, ela, ela não é jet ski, que eu troco de posição o tempo todo, certo? Ela é muito mais um transatlântico. Então, a gente começa a fazer movimentos vagarosamente, de modo que quando a gente olha... Três meses para três meses o portfólio é basicamente a mesma coisa. Quando eu olho seis meses, um ano, eu começo a ver diferença. Quando eu olho dois, três anos, eu vejo o portfólio mudando pela metade, 40%, 60%. Então, assim a gente deve ver, à medida que as coisas se tornarem mais interessantes como curso de oportunidade, uma uma entrada mais forte do setor logístico, deve. Nesse momento, eu vejo muita abertura em várias operações, que, que assim, ó, tem um espaço gigantesco para crescimento de preço e que não estão propriamente vinculadas à logística, porque logística é tão necessário que é raro você ver algum desconto mais agressivo dado que não interessa o que acontece. A gente continua tendo a necessidade daquilo. vídeo resultado da Vamos, que assim, há bastante tempo, crise, não crise, pandemia, não pandemia, aquele negócio está rodando. Por quê? Porque você não pode parar os caminhões no Brasil do, do dia para a noite, certo? Então, assim, essa estabilidade é algo que acaba protegendo o capital no momento, mas não é algo que dá esse espaço mais agressivo. Acho que tem um espaço agressivo no caso da log para a gente, tá? É, então, espero ter respondido aí, Felipe. Henrico, Érico, desculpa. Érico, boa noite, estimado professor, amigos e amigas do canal, super inclusivo, super gentil, super educado, Érico, boa noite. O que você achou do resultado da ZemP do terceiro trimestre? Poderia comentar, por gentileza, mas. Eu vou ficar te devendo, eu olhei muito por cima. vi que veio dentro do alinhado, mas assim, não não, não parei um segundo aqui, a operação, o preço do ativo no no mercado acabou respondendo tranquilo também, então assim, vi que estava alinhado, mas não parei para avaliar fundo. Essa eu vou ficar te devendo assim que possível a análise no canal. Como vocês viram, assim, quando pega ali a a enxurrada da da entrega de resultados, vem tudo numa raquetada só e eu acabo dando preferência para o quê? Resultados que sejam mais é, que exijam mais um olhar mais aprofundado ou que tenha mais nuance, né? Então a gente deu preferência é, para Mobile, para Cogna, para Multilaser pra, e, e para outras Ocean Pact. Tá. Então, assim, exemplo, eu devo olhar, mas estou super tranquilo com a operação. A operação vem rodando bem há bastante tempo. Infelizmente, não consegui olhar a fundo ainda. tô bem tranquilo com o ativo. Não é algo que me preocupa. Tá, então, assim justamente por isso, não, não, não aprofundei ainda correria total, mas assim que possível, análise no canal. Tá? Vou ver se eu consigo antecipar, inclusive. É, é. Amanhã é feriado, por exemplo, o consigo fazer uma, duas ações amanhã. tá Mas é, sinto muito, ficar devendo, Érico, de verdade. Naldo Cassiano, resultado financeiro prejudicado bastante no OceanPact. Atualmente, taxa de ocupação em torno de 85%. Imagino que a taxa ótima deve girar em torno de 92%. É suficiente para desalavancar? E ele educadamente, às vezes, continua. Ou ela dependerá da queda na taxa de juros para começar a entrega do resultado pomposo? Então, vamos lá. Eu acho que é bem suficiente para desalavancar. Inclusive, se a gente parar para pensar no que eu falo na análise, não sei se chegou a assistir, mas se você parar para pensar no que eu falo na análise, é o quê? esse Esse é um dos pontos que a galera fica preocupada, certo? E aí o resultado, justamente foi o primeiro ali, se não me engano, do final de semana. Por quê? Porque eu sabia que ia dar um pouco de dor de cabeça, porque quando você olha a ponte do fluxo de caixa, parece que aquela brincadeira vai ser infinita e a gente vai ter sangramento de caixa de eterno. Eu separo ali as partes, uma a uma, justamente para mostrar o porquê que aquilo ali não seria um problema, certo? A gente teve, pontualmente nesse trimestre, uma queda de 2,2 milhões no EBITDA de serviços, tá? o que acabou sugando um pouco é, a nossa capacidade de geração de caixa operacional que, que vai lá para a geração de caixa. Então, esse é um fator. Outro fator é investimento para crescimento da operação. Aquilo ali cada vez mais vai ser menor. Tá? Justamente assumindo os contratos, não tem mais necessidade de ficar alterando, é, comprando o ROV novo, alterando equipamento, por aí vai. Tem mais uma, uma questão lá que agora... Ah, é capital de giro. Eu não tenho demanda de capital de giro que venha desvinculada do aumento da operação, certo? Se eu mantenho o nível operacional, minha demanda de capital de giro costuma ser muito próxima de zero. tá Tanto é que eu mostro lá que no trimestre anterior a gente teve uma devolução de 23 milhões de alguma coisa de capital de giro justamente porque foi um período que a gente teve uma taxa de ocupação consideravelmente menor. Então, assim... Se você olhar aquilo ali que eu comento, você vai ver que a gente está indo no caminho que com certeza vai ter é, geração de caixa. Se eu tenho geração de caixa, eu consigo fazer desalavancagem. Simples assim. Tá? Outra coisa que é bom levar em consideração é que assim, naquele resultado, ali no fluxo de caixa negativo, tem uma parte daquele resultado financeiro, isso daí eu esqueci de comentar na análise, inclusive. Tem o um resultado daquela parte do resultado financeiro que é juros. Ou seja, não está reduzindo minha dívida. Mas tem um pedaço daquele resultado financeiro que é Amortização. Então aquele processo ali, por mais que tenha fluxo de caixa negativo, um pedaço considerável daquele pagamento que eu estou fazendo financeiro é reduzindo a, o endividamento e, por conseguinte, é, eventualmente ele reduzindo o peso de juros, reduzindo a alavancagem. Então estamos em uma direção que sim é bem possível, é, é bem possível. Estamos indo, estamos bem alinhados para redução da alavancagem, da desa, a desalavancagem, com geração de, de resultado é, sem qualquer preocupação, tá? Qual é a graça para a gente desse processo todo que dá um medo, que dá um friozinho na barriga? É que esse processo todo que dá um friozinho na barriga joga o preço do ativo lá embaixo. E aí me permite entrar comprando cavalarmente, reduzir meu preço médio para (risos) 3,23. E aí daqui a pouco, quando a gente vê aquele outro horizonte, o outro lado da onda, a gente justamente deve ver um resultado bem positivo. Não estou preocupado com essa situação, a operação está muito bem alinhada e volto a reforçar. Não me incomoda, como eu falei, se não me engano, ali para o Felipe. Não me incomoda quando a operação é, tem uma alavancagem a mais que me custa, ou como eu falei na log, acho, antes ali, na reciclagem de ativos, talvez. Não me incomoda quando a operação tem uma alavancagem mais alta que me pesa no curto prazo é, no lucro. Me incomoda quando ela faz isso sem perceber que ela está fazendo. Ali foi uma questão muito planejada de, sim, vamos sofrer um pouco mais no curto prazo para poder... E aí eu volto a reforçar. Eu acho que o mercado não está entendendo o quão inteligente foi o movimento de sair comprando embarcação no período que estava tudo tranquilo, num preço bom, para agora estar com falta de embarcação e a gente vê preço de diária subindo e estourando. Esse é o trabalho. Aquele preço de diária continua subindo e estourando, a gente vai continuar ganhando mais dinheiro por embarcação alocada. Então, assim, estamos num posicionamento muito auspicioso. Acho que isso daí vai dar risada para caramba para a gente no futuro... É, próximo aí. tá Mas não estou preocupado e eu explico bem a fundo lá o porquê que eu não estou preocupado com a desalavancagem. Então, eu fiz um pouco do processo aqui, mas basicamente ela está bem explicada. Com o gráfico e tudo é babada. Augusto Cassiano saberia informar se a Zemp vai mudar de nome das lojas para a nova Zemp? Não, não vai mudar de nome. Por quê? Porque a ideia de ter, e isso daí eu acho que vale a pena levar em consideração, porque essa é... <risos> o Dione já está ali embaixo porque essa é justamente, esse é justamente o ponto da mudança de nome. tá? A Zemp mudou de nome porque a ideia é poder expandir é, para mais marcas, já fizemos para a de modo a não ficar preso sendo Burger King do, 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 do Brasil. Certo? É, se eu começo, por exemplo, a fazer é, movimentos como o que ela tentou fazer durante a pandemia, acabou não dando certo, de comprar dominos, Não dá para chamar de Burger King, de Burger King, se você tem a Domino's, a Popeye, você começa a ter muita operação variada, que o nome Burger King não faz mais sentido na na operação como um todo, certo? Então, acaba virando uma holding de marcas de restaurante, o que é bem positivo, porque essa expansão acho que dá uma diversificação bem interessante para o resultado da operação, tá? Fora movimento com Ghost Kitchen e por aí vai, tá? Johnny, professor, boa noite, boa noite, colegas. Sou super educada aqui. Estou mais um dia. <risos> música errada, cheguei. Eu não sei que música é ela aqui. Estou mais um dia. Ai, Jesus, olha, me, me, me divirto com você, cara. Joel, eu, 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 eu quero ver se eu ficar famoso. A quantidade de meme que vai dar pra fazer toda semana <risos> com esse besteiro. Ah, o Paulão falou que é, aqui estou mais um dia, sobre o olhar sanguinário do Vigil Racionais, essa daí eu conheço, daí eu sei cantar inteira, tá na cor, tá na cor, Joel, boa noite mestre, o Paulão foi rápido, Deus do céu, boa noite mestre Cassiano, boa noite a todos super educados, Joel, boa noite, pode falar de modal mais, modal mais. estamos aquele aguardo da transformação para a operação se vai virar XP ou não. tá? A gente teve uma subida forte com resultado bem positivo acima do esperado da XP. De qualquer forma, eu quero, antes de falar, fazer a análise das duas. Eu não fiz a análise da modal, que é mais rápida, no final de semana, porque eu quero fazer modal e XP uma atrás da outra e já ver se eu posto junto para a gente ter justamente é, uma ideia do qual é o acontecimento para a gente que está investindo na modal mudando ou não mudando o... O, o título, tá? se a gente vira acionista da XP ou se a gente continua como acionista da modal, mas eu tô zero preocupado, tá? a gente continuando essa acionista da modal nesse período um pouco mais pressionada, como comentado na última análise, pelas condições de mercado nada além do natural, zero preocupado e com o backup da XP por trás, então assim, não é uma operação que vai morrer por causa disso, certo? Não vão, é, não vai afundar nem nada, estamos num momento um pouco mais tenso, a gente deve ter uma melhoria à medida que a gente vê é um pouco mais sensatez do governo eleito e passar esse período aí de transição é, de um governo para o outro, e aí sim, começar de fato a ver um planejamento indo em alguma direção no que está de governo, política econômica e por aí vai. Aí a galera deve ter um pouco mais de apetite para o bolso e aí a modal se beneficia bastante disso. Tá? É, e aí eu quero justamente ter essa visão das duas para entender o que, que a gente corre ali de problema, se houver alteração ou não. Me passa a impressão que, dado o derretimento do preço que a XP também teve, Vai ficar uma coisa muito equilibrada. Eu gostaria de continuar com a Modal por um único motivo. Acho que o retorno, à medida que ela começar a ter um mercado um pouco mais beneficiário, benéfico para ela, vai, um pouco mais benéfico para ela, eu acho que o retorno no preço é muito mais agressivo do que se a gente tiver na operação do tamanho daquele bermo, da, daquele. daquele, daquele... Leviatã, que é a XP, o tamanho gigantesco da operação. Então, seria mais interessante, acho que um retorno mais agressivo para a gente. Mas não acho que vai ser um problema. Assim que possível, avaliarei. Não olhei o resultado a fundo, dado a quantidade de resultados e não é uma operação que respondeu mal nem nada, dado a XP tido um resultado positivo. tá? Então, assim, não, 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 não parei para aprofundar ali. Tá? Mas, em geral, não tem muito segredo. É, eu acho que é muito do que estava dito na análise do trimestre anterior. O mercado ainda pressionado para ela, a gente ainda não tem um clima muito positivo para a Bolsa, então, ainda mais com as falas do governo eleito, então, assim, o é, b- b- Manteiga que Deus do céu, o que, que é aquilo, cara? Deus do céu, sem noção. Então, é, não, não, não acho negativo, mas essa semana ainda, pelo menos no final de semana, teremos análise das duas juntas. tá? Né? Ivan, só um gole de água. Cassiano, acredito que você prefira empresas de proteína animal frigoríficos do que as empresas agora, agro, acho ele quer dizer, né? agro, SLC, etc. Apesar de serem operações complexas, não acha que o agro tem menos riscos envolvidos? É Empresas agro, ele bota lá embaixo, obrigado. E assim, a questão é, não, não acho que tem menos risco envolvido. Tá? Quando E assim, não é que eu prefiro frigoríficos, eu prefiro a Minerva especificamente zero reais, teve, a gente teve uma operação com a frig 2019, se não me engano de curto prazo é, mas assim, pura e simplesmente porque não via razão no desconto do preço atual, no, no, no momento tá mas assim eu prefiro Minerva, por causa do posicionamento em é, locais geográficos que tem ali um, um preço da carne naturalmente mais barato, que me torna mais competitivo dado o caráter exportador da operação. Frigorífico que fosse voltado para o mercado brasileiro estaria apanhando violentamente, certo? Frigorífico de porte gigantesco e com posição agressiva nos Estados Unidos, caso de JBS e Marfrig, pressionados no período, certo? Por causa das operações lá fora. Que diga de passagem foi algo que a gente comentou aqui algumas vezes, tá? É, a questão é o quê? A questão é que a previsibilidade que eu tenho com arroba. E arroba dólar e a questão do da exportação é muito mais tranquila do que a previsibilidade que eu tenho com soja, milho, trigo, algodão e por aí vai, tá? Mais importante do que isso, com a Minerva, eu não tenho que estar tá preocupado com o gado em si, eu tô preocupado com a arroba não espremer o meu poder de compra, mas eu não tô tendo dificuldade com isso, dado o dólar favorecendo a exportação dados mercados lá fora com uma demanda agressiva, então não é preocupante. Eu não tenho propriamente o gado na mão, tá? Eu basicamente atravesso. Então o que eu tenho que fazer é comprar barato o suficiente que a margem lá fora é, não seja espremida ou negociar lá fora é uma briga entre a negociação lá fora e, e a compra aqui no no da, dos pecuaristas aqui no Brasil. O pecuarista no Brasil tá tá, tá pressionado violentamente. Então, a gente está num momento bem positivo. Para o frigorífico, não para o pecuarista. Tá? É, de modo que o cenário é bem positivo e bem previsivelmente positivo. Quando eu falo agro, SLC, agrícola, não é tão assim. tá? Eu tenho várias commodities diversas ali envolvidas. É, envolve, em grande parte dos casos, travamento de preço. através de operação com o futuro, o que depende da capacidade do time financeiro deles de de, de, de meio que prever o futuro. E a gente tem um envolvimento, como o mercado é global, a gente tem um envolvimento de outros fatores que fogem do nosso controle, como, por exemplo, conflito na Ucrânia, que não não, 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 tornam ali a capacidade de previsibilidade do resultado e preço agressivamente negativa. Tá? Se não me engano, foi a SLC que teve um, um resultado negativo agora. Por causa de, de, de safra, essa é outra coisa. Meteorologia é outra coisa que afeta, que eu controlo zero. tá No caso do frigorífico ali, eu sou um atravessador. É, tem negócio para fazer, eu, eu eu faço mais. Tem negócio que tá mais apertado, eu faço menos. Mas assim a, a briga na margem, o resultado continua rendendo de forma positiva. Mais do que isso, a expansão da Minerva comprando a maior operação de ovinos na Austrália, é uma diversificação do portfólio. tá? É, ali é um pouco mais premium, um pouco mais vinculado a atingir um outro mercado que não canibaliza as operações dela, bem positivo. Tá? Então, assim, é, a previsibilidade é claramente muito mais tranquila no Minerva. Frigoríficos, eu concordo. Frigoríficos, em geral, não é assim. A tá? parte da BRF, por exemplo, com o e o custo de ração, problemático total. Tá? Agora é que a gente tá começando a ver a a capacidade ali de se aproximar a parar de ter perda no suíno em Santa Catarina, tá? Então, assim, e Santa Catarina é um grande produtor de suíno, então, se não me engano é o maior exportador do Brasil, o maior produtor do Brasil o Estado, né? Então, assim, de fato, frigorífico como um todo não, Minerva, muito alinhado previsibilidade ridiculamente tranquila, tá? Diferente de operações que estão vinculadas ali à produção agrícola, tá? XD, boa noite, fala do Oxampact, XD, boa noite, Oxampact analisada, já falei várias vezes, imagino que você deve ter ouvido, tá? até porque você fez a pergunta às 8h42, então deve ter ouvido consideravelmente, e mais do que isso, a operação analisada a fundo no canal. Vitão, boa noite ao grande mestre Cassiano e aos demais acompanhantes que acompanham a live, boa noite Vitão, super educado. Guilherme, boa noite Cassiano e a todos do canal, boa noite Guilherme, bem-vindo, super educado. Antônio, boa noite, Cassiano. Boa noite, Antônio. Quem você gostaria de ver na frente da economia do novo governo? Marcos Lisboa, mas a chance é pequena, não sei se acontece. Mas, Marcos Lisboa, seria uma ótima é, co, co, assim, honestamente. É, assim, você perguntou, eu falei sonho assim, tá? Mas assim, honestamente, qualquer pessoa que não tenha uma visão heterodoxa de economia, que tenha uma visão mais ortodoxa da economia. E aí, o Marcos Lisboa não só tem essa visão ortodoxa, como tem toda aquela consciência de: olha, é, não é aquele. Não, não é um liberal do século passado que acha que tem que simplesmente soltar o mercado e deixar fazer o que quiser. Mas, assim, é, é, existe uma. É, tem uma falha no governo eleito gigantesca, que é clara, pública e notória e óbvia, que é o quê? Eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo no que tange a economia, certo? O o, o plano de governo deles, econômico, que deu certo quando deu certo é porque tinha alguém ortodoxo vinculado na economia, certo? Então, assim, a a ideia de que botar qualquer um dos que eles podem pensar em botar lá dentro é é ridícula. Então, assim, um pedaço interessante desse momento é o que A gente tem um momento onde o, o Ministério da Economia vai ser dividido em três indústria e comércio, que já tem um caráter mais empresarial, planejamento e fazenda. Um desses dois, preferencialmente fazenda, mas um desses dois, tendo alguém ortodoxo com conhecimento efetivo econômico, não aquela mágica que o Mantegar acha que sabe, mas conhecimento efetivo econômico, um desses tendo, ótimo, maravilha. Certo? A gente tem ali um balance, a gente tem um equilíbrio. Tá? no planejamento, muito provavelmente, a gente vai ter alguém que seja mais, é, vamos chamar de... É, ah, eu, é, é, chamar de progressista é complicado, mas assim, é, a gente vai ter alguém que tem uma, uma visão mais expansionista do que deveria ser feito fiscalmente falando, certo? Então, mais gastão, nesse sentido. Se tiver o contraponto da fazenda, não é um problema, tá? Se tiver um contraponto do planejamento com a fazenda, um pouco mais gastão, não é um problema, desde que eu tenha a capacidade de ter esse contraponto. O grande ponto que me agrada é o quê? Como falado na quinta-feira passada, a gente tem uma diferença entre a vontade de fazer, o desejo político e a viabilidade política das coisas. A gente já viu o Ciro... Jesus, o Ciro do Centrão, não o Ciro Gomes, o outro Ciro. falando que passa a PEC, apoiando ali, né, meio que fechando o centrão, para no máximo passar a PEC com reais do Bolsa Família e aumenta o salário mínimo para um ano. Isso daí coloca diretamente na mira o Lira, o Arthur Lira, que quer ser reeleito no no Congresso e que não não consegue ser reeleito sem o centrão. Certo? Então, assim, esse tipo de amarração e esse tipo de coisa, que eu falei 300 vezes, e aí me chamava de comunista, checks and balances, é justamente o que garante que, ele que, que por mais que exista uma vontade, um desejo de fazer um governo é, esquerda completamente extrema e bababá, e vamos gastar em aquele, como o Lula falou, sem qualquer motivo aquele tal de teto de gastos, a vontade pode ter. Viabilizar aquilo não funciona assim. Então, assim, eu gostaria de ver o Marcos de hum, Acho que é sonho. Se se, se por algum acaso for, vocês vão me ver rindo uma live inteira. Mas, assim, qualquer qualquer economista sério, sério, qualquer economista sério, seria ótimo. Ortodoxo, que tem uma noção de, 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 de... de, de Ciro Nogueira Paulão novamente, Ciro Nogueira exatamente, qualquer economista sério seria ótimo, tá? Então, que tem alguma noção de restrição orçamentária Helena Landau seria maravilhosa também, Helena Landau saiu inclusive a público recentemente falando acabando com essa palhaçada, que diga de passado um monte de gente falou, o Arminio Fraga também falou, o que? Essa ideia essa babaquice que é propagada pelo PT desde que começou Tá? De que ai, eu sou social, eu não posso segurar gasto, não funciona assim, não é uma dicotomia, não é um ou outro. O, 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 a restrição orçamentária, a noção de, 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 de controle orçamentário é completamente vinculada à capacidade de fazer bem social. Você não consegue simplesmente passar no cartão e tocar fogo em dinheiro, aquilo ali é insustentável, aquilo ali vai e a porrada vem. Na classe mais pobre. Não vem no, no, no mais rico. A porrada vem na classe mais pobre. Quando a Dilma faz aquilo, aquela zorra que ela fez na economia, e a economia cai 6%, 7%, 5%, sei lá qual foi o número, foi mais do que a pandemia. Tá? Quando ela faz aquela zorra na economia e cai 6%, não é o cara que tem grana que sofre. Quem sofre é o pobre. E aí não adianta falar, ah, eu estava eu fazendo bem para a população. Não estava. Você estava tava, tava, tava descontrolando completamente o orçamento do país. Daí não funciona. tá então, assim, já me estendi violentamente, mas eu gostaria de alguém com um viés, é, com um viés ortodoxo e, e com responsabilidade orçamentária. A graça, qual é? A graça é quando eu escolho, é, da, com a racionalidade com a que eu expliquei aqui para vocês, é, o, o menos pior entre os, os, os proponentes ali, a candidato da presidência, a gente chega num momento agora que, honestamente, Por que que não existe preocupação da minha parte? Porque ele pode tentar esgaçar o quanto ele quiser aquilo ali. Graças ao checks and balances, graças a um congresso bem menos amigável a ele, não tem como extravasar demais. Está limitado, está seguradinho ali. Diferente do que seria no outro caso. E essa é a graça da brincadeira como um todo, certo? Você tem tem uma, 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 uma coisa que acontece geralmente nos Estados Unidos, Toda eleição de midterms, em geral, nos Estados Unidos, o mercado sobe na sequência. Por que, que, em geral, o mercado sobe na sequência? Porque toda midterms, em geral, vai completamente contrária ao presidente vigente. Toda vez que eu tenho um presidente democrata e eu tenho um midterms levando o Congresso para os republicanos ou o contrário, o que eu tenho é o presidente com uma vontade executiva e o legislativo que não deixa ele fazer o que ele bem entende. Isso daqui cria uma coisa chamada gridlock, que é uma trava onde eu só consigo passar o que é bipartisan, o que é é desejado por ambos os partidos, de modo que eu não tenho nenhuma alteração agressiva. Em cenários onde o presidente é um maluco, ou um gastão, ou qualquer coisa, a melhor coisa do mundo é não ter nada extremo. Se eu tivesse uma Simone Tebet na presidência, pode soltar ela para fazer o que ela bem entender, mas eu não tenho certo Eu estou saindo de Bolsonaro para Lula. Então, assim, é, é, quanto mais travado o negócio tiver, de modo que passe só o que for extremamente necessário para o bem da população, melhora. Mas eu gostaria, me estendi violentamente aqui, mas eu gostaria de do, 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 do um economista sério. Marcos Lisboa, Helena Landau, é, Meirelles, qualquer um desses, né? Tá? Ivan Cassiano foi o próprio futuro presidente que disse que o Banco do Brasil não pode lucrar muito. Se o controlador fala isso, eu estou totalmente fora do Banco do Brasil. Volto a reforçar. É, o Bolsonaro falou que ia liberar arma para todo mundo. Cadê? É, é isso que eu estou dizendo. O Bolsonaro trocou quatro vezes o presidente do Banco do Brasil, três vezes, sei lá, algumas vezes. Tá? E, e, assim, o resultado continua vindo e então. O PT foi governo por 14 anos. Fizeram um escarcel com o BNDES e com a Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil continua lá. Tem que aprender, tem que aprender uma coisa. Assim, é, retórica política, garganta, puf, puf, é papo furado. Tá? Então, assim, o que eu gosto de falar e o que eu consigo fazer são coisas completamente diferentes. Uma coisa que a gente vê consistentemente acontecendo pelo governo do PT, o que eles falam do estrago que está assim que o Temer assumiu, eles falavam do estrago que estava da fome no país. Meu amigo, você foi governo 14 anos até agora. Você foi os últimos 14 anos de governo. Você não pode falar do governo como se fosse magicamente algo que apareceu do nada. Não todo o problema que estava na época que o Temer estava no governo, que fez uma baita, uma evolução, de de passagem, todo aquele problema, não veio do nada. Ele não nasceu porque o Temer assumiu. Ele veio de 14 anos do seu governo. Você não pode falar de uma forma separada disso, certo? Da mesma forma, esse tipo de coisa não pode acontecer. Assim, ó, é... falar como se fosse, como como se tudo que fosse dito fosse acontecer, eu eu vejo, sem querer ofender nem nada, mas assim, é ingenuidade. Promessa de governo é promessa de governo. Porque se fosse para a gente eleger alguém com base em promessa, o Ciro tinha criado, e aí o Ciro Gomes tinha criado um mundo utópico no Brasil. Quando ele foi, os memes que saíram dele no pós-debate foram maravilhosos. Era como se ele tivesse criado os memes eram os melhores, cara. As fotos, assim, do Brasil depois do Ciro, ele ia, SPC, ele ia acabar com a dívida do, das pessoas, ia pagar tudo, ia recomprar a Petrobras, e a Petrobras ia ser, nossa, ia, meu Deus do céu, Brasil, assim, ó, e tudo, assim, ó, tocando dinheiro. Então, assim, retórica política é lindo e maravilhoso, mas, porém, entretanto, todavia, entre conseguir fazer, entre viabilizar, viabilizar aquilo ali é outra coisa, eu acho que assim, ó, é, eles já estão queimando o capital político com besteira. Esse bafafá da quinta-feira queimou o capital político, eles estão tudo que nem, é, eu tinha um gato, um persa, que ele corria dentro de casa, ele tinha a pata cheia de pelo, então ele eventualmente acelerava demais e começava a escorregar e pá na parede, e pá na mesa, e pá no, na cadeira eles estão já tudo recuando, assim, querendo parar, por quê? Porque a desandada da quinta-feira, com aquele show de horrores ali, de botar manteiga e falar besteira, tá custando capital político. Essa de pegar o jatinho já custou uma pergunta pro Alckmin hoje, que ele não soube muito bem como responder. Pegou carona com o cara da Qualicorp, assim, ah, o cara da Qualicorp tava por acaso indo pro Egito. <risos> a terça-feira ociosa dele. Pô, pera aí, né, amigo? É, então, assim, o isso já está com capital político. Eu não vejo o estímulo deles, porque eles vão ter um ganho mínimo naquela brincadeira de tentar baixar na marra o lucro do Banco do Brasil. Você vai fazer um esforço cavalar, você vai ganhar uma cacetada de ação pública, de processo, o preço do ativo vai derreter, você vai conseguir irritar, e assim ó, eu ia falar uma palavrão, mas. Você vai conseguir incomodar uma quantidade considerável de atores políticos que você não tem por que incomodar e o teu ganho vai ser zero nessa brincadeira. Vai ser marginal o ganho de, de, de meter a mão ali. Então, assim, retórica e retórica. Pego, é, é isso que é engraçado. É, a, a, o cara fala que o controlador falou que o PT não vai ter lucro. Aí você acredita. Agora, quando ele fala que vai fazer o Brasil para todos, aí você não acredita. Aí vai virar Venezuela. Aí quando o cara fala que vai travar a Petrobras e que vai fazer a Petrobras trabalhar pelo governo. Aí você acredita. Aí quando o cara fala que vai melhorar a situação econômica do Brasil para o mundo, aí você não acredita mais. Então, pô, tem que escolher o que você acredita. Ou você acredita no cara por inteiro ou você não acredita no cara por inteiro. Agora acreditar nas coisas que são negativas para jogar terra e não acreditar nas coisas que são positivas, porque não, vai virar Venezuela. Aí não dá, né, queridão? Assim, tem que ter alguma consistência nessa crença aí. Eu acho... É zero de capacidade de, 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 de afundar o Banco do Brasil. Mas, assim, quiser tentar, cada um, cada um. Naldo Cassiano, boa vista. Quais são as principais forças e oportunidades, bem como as principais fraquezas e ameaças? Eu não, eu não vejo muita ameaça ali. Tá? A operação está indo bem. Pipeline de... Aliás, a análise está no canal. Pipeline de é, aquisições de fusões é, futuras ali, bem posicionados. A operação tem lucro o resultado se não me engano um pouco mais pressionado esse trimestre nada que incomode tá mas assim uma operação caixa líquido cavalar 1.2 bis se não me engano alguma coisa assim 1.16 talvez 1.160 164 se não me engano é, eu não vejo muito problema assim é uma questão de assim o andamento daquilo leva um tempo está se construindo está se adaptando era uma operação de, 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 de basicamente é, é, relatório de crédito, e hoje em dia é uma operação de data analytics, né? de análise de dados. Então, assim, tem uma mudança a ser feita, toda um, uma expertise a ser construída ali, entrada da conduta, entrada da cor do certo, agora a JV, com Adventures, Então, assim, estamos indo numa direção de construção de uma operação. Tá? Mas, assim, não, não vejo qual é, se você olha os últimos resultados, não vejo qual é o sentido da queda do preço. Tá? Então, assim, acho que oportunidades é a, o espaço aberto que ela tem. Ela vem fazendo bem o trabalho dela, vem ganhando grana, tem uma cacetada de caixa e um espaço violento para construir com novas operações ali, comprando basicamente, comprando habilidades com empresas de terceiros, certo? Eles lançaram um relatório recentemente com a quantidade de perda é, por fraude que foi evitada pela conduta ali, que é animal, certo? Então, assim, a operação roda super bem. Não vejo eu não vejo ele Fraquezas e ameaças, talvez competição, mas não é o que me incomoda. Não, A operação roda bem, delta de pressão agora nesse momento. Mas é isso, Jorge. Seu presidente vai colocar o Haddad na economia. Agora vai é, primeiro, é o nosso presidente, né? Porque <risos> votando ou não votando é o seu também. É... Segundo, se colocar o Haddad na economia, acho que vai ter um flashback violento um flashback, quer dizer, um. É, uma raquetada no sentido contrário, a gente viu aí. Ele tentou colocar o Manteiga na transição, tentou travar o Elan Goldfine para o Banco de Interamericano de Desenvolvimento. Raquetada na cabeça também. Então, assim, volta a reforçar: vocês falam como se o cara fosse um imperador, e o cara conseguisse fazer o que ele bem quiser, não é bem assim que funciona. E aí ele fala: Meu, não estou em Portugal, ué bom para você. Assim, então, assim, o país continua sendo Brasil. Se você é brasileiro ainda, país é o mesmo. Mas, assim, que bom que você está em Portugal. Não vejo qualquer problema. Se colocar o Haddad na economia, acho que vai ter algum empurrão ao contrário. Você teve uma Constituição para conseguir ser eleito que foi baseada numa frente mais ampla. Então, assim, teve contribuição para a eleição. Sem a Simone Tebet, por exemplo, não teria ganho. Foi apertada a eleição. Então, assim, não acho que consegue fazer o que bem entender. Mas volto a reforçar. Eu tenho como dizer categoricamente que não vai fazer? Não tenho. Vamos ver o que acontece. Eu eu costumo falar, o longo prazo vai dizer. certo? esse, Esse negócio apocalíptico de vai ser o fim do mundo, eu escuto ininterruptamente, há trocentos anos, tá? Diga-se de passagem, quando o Bolsonaro foi eleito, a conversa era, agora vocês vão ver, agora a liberdade vai acabar, agora todo mundo vai andar armado, agora vai virar o nazismo no Brasil. O choro tem da esquerda e tem da direita, mas o choro é constante, certo? Então, assim, eu costumo dizer que, assim, Nelore ou Angus, gado é gado gado tem dos dois lados, então assim essa coisa de é o fim do mundo, vai virar a Venezuela, é o comunismo, ou então é fascismo e vai virar nazismo e, e, e vai armar todo mundo, e todo mundo vai se metralhar esse tipo de coisa, é, assim, é uma constante toda vez que um lado é eleito, é a mesma coisa diga-se de passagem, quando o Temer, que não tinha nada a ver com nada <risos> entrou no governo, também chamaram, a esquerda também chamava o Dória de Googles em referência ao cara da propaganda do durante o período nazista na Alemanha então assim é essa 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 bola de cristal de vai colocar o Haddad de vai ser x de vai ser y. eu tô ouvindo assim que vai ser desgraça quando começou o governo bolsonaro em 2019 no começo de 2019, falaram que o governo era era o apocalipse do governo tem matéria sobre isso, pode procurar era o apocalipse do governo e o mercado desesperou e era o fim do mundo checks and balances a gente tem ali um legislativo que é um poder, a gente tem o judiciário que é um poder, a gente tem o executivo não tem como fazer as coisas sem o coleguinha, então assim, vamos ver o que vai acontecer eu acho que não é bem por aí que a coisa vai pode ser que o Haddad seja o cara da economia? pode ser pode ser Acho provável? Não acho. Mais do que isso, a divisão do Ministério da Economia em três, como eu comentei aqui antes, acho que é o que divide ali e reduz a capacidade de um maluco que nem o manteiga durante o governo da Dilma fazer uma besteira gigantesca. Mas, novamente, longo prazo vai dizer, eu evito falar que vai ser ou não vai ser porque eu não tenho bola de cristal. O que eu faço? Eu aloco meu capital esse é o jeito de mostrar o que eu acredito, certo? Então, é o meu capital. Eu estou completamente comprado. Eu estou doido para liberar qualquer nível de capital para poder comprar as coisas que estão caindo. Então, vamos ver. Logo, logo a gente vai saber, certo? De qualquer forma, por hoje ficamos por aqui, galera. Precisando de mim, como sempre. Arroba, investir com sim. Só ir lá, falar comigo. Eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar o Bolsa supera é o detalhe, é para quem perguntou da random, para quem perguntou de modal e exemplo, sinto muito, de fato, não consegui ainda olhar o, o resultado, tá? mas assim que possível, as análises, amanhã é feriado, então talvez amanhã dê um tempo para fazer um pouco mais de análise, beijo para todo mundo, beijo para Portugal, tá? <risos> e a gente segue durante a semana, de verdade, beijo enorme, feliz de estar aqui com vocês, e valeu a quantidade de perguntas aí, galera, valeu, fechou, beijão.